0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 121. Heute mit Olli. Hallo. Dem oh, Assassinen ich. Tobi. <lacht> Hallihallo. Und mir, Lukas. Hi. Olli, den, ist alles okay? Olli ich schon, den Olli habe ich
1: schon vergiftet. <lacht> ja. Hinterrücks. <lacht>
0: oh, ja. Ja, wir müssen das Teilnehmerfeld jetzt mal langsam ausdünnen. Wir haben jetzt äh, neue Teilnehmer für Olli schon. Die Christina und den Sven. Vielleicht da kommen die jetzt öfter.
2: Ah, ist das so? Schön, man kann zu Anfang des von einer Klassengefähr. Das ist gut, das finde ich Stimmt, taktisch unklug, das direkt sagen, Du ein Ende machen, Hirsch.
0: Wir schätzen dich natürlich als Kollegen.
2: Wir schätzen dich als Ex-Kollegen, wolltest
3: du sagen,
0: Ich finde, wir können auch direkt über den Assassin's Creed Podcast, meinetwegen, sprechen, wenn wir da wir den ja mittlerweile gehört haben, ihr habt ja fünf Stunden gegen oder fünfmal Stunden, ne, Tobi? Ja,
1: fünf Stunden, fünfzehn oder so.
0: Ja. Das war mal wieder
1: ausgiebig, ja.
0: <lacht> und äh, du hast schon gesagt, du musstest äh, relativ viel editieren. Äh, irgendwie zehn Stunden allein für den zweiten Teil hast du so gebraucht, für den zweiten Teil der Aufnahme?
1: Ja, naja, man muss natürlich sagen, ich meine, wenn wir hier aufnehmen, wir haben wir haben uns ja mal ordentliche Mikros gekauft eigentlich, speziell für den Podcast. Und äh, das haben natürlich, wenn du jetzt hier Gäste am Start hast, die haben das halt vielleicht nicht. Die haben halt vielleicht irgendwie ein Headset oder so. Und ähm, da merkst du es dann schon halt, dass die, die Audioqualität halt dementsprechend anders ist. Und ähm, dann hast du halt irgendwie so Plop-Laute und sowas. Oder wenn einer lacht, wirst du halt relativ viel so äh, hier, hier also so Puste-Laute und so. Und die rauszukriegen ist halt echt immer ja, äh, das dauert einfach ewig. Deswegen, also schneiden ist dann immer aufwendig äh, bei sowas. Aber mhm. äh, hat sich gelohnt. Äh, fand ich zumindest. War eine lustige Runde. Also, äh,
0: jo, war cool. Ja, ich habe es auch äh, tatsächlich gern angehört. Also ich habe ja äh, Assassin's Creed so gut wie gar nicht gespielt, den ersten Teil halt ein bisschen. Und ich fand es ziemlich spaßig. Ich meine, ihr habt ja anfangs schon direkt gesagt, so das ist ein Enthusiasten-Podcast für Enthusiasten. Und dann war es natürlich auch so, dass man, wenn man die Reihe jetzt äh, nicht wirklich gespielt hat, dann hat man natürlich nicht immer alles direkt verstanden, so den ganzen Kontext. Oder ihr habt jetzt nicht alles von klein auf erklärt. Ja, Aber, wenn wir das noch gemacht
1: hätten, wären wir wahrscheinlich irgendwie so zwölf Stunden dabei gewesen oder so. Also das war einfach nicht drin zeitlich gesehen. <lacht> irgendwie ja ja, es ist ein Meta- Podcast.
0: Ja, ist ja auch okay. Also ich glaube, es also macht auch am meisten Sinn tatsächlich dann in dem Format. Das war ja bei den Star Trek-Sachen und so auch nicht anders, glaube ich. Ne? Da war es im Grunde ja. auch so, dass man halt einfach ein bisschen über die eigenen Erfahrungen und die Meinung dazu spricht. Ich meine, warum soll man jetzt auch noch von Assassin's Creed 1 die Handlungen wieder groß aufrollen? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Quatsch. Äh, ja, auf jeden Fall sehr cool, aber ich habe mir noch ein, zwei Sachen dazu aufgeschrieben. <lacht> Zum einen äh, die Technik auf jeden Fall. Das Jetzt kommt die Kritik, jetzt kommt die knallhartige Kritik ja, ja, von Lukas. Jetzt, jetzt, jetzt geht's äh, Tobi, sitzt los. ist hoffentlich schon, ne? Das wird jetzt ein bisschen <lacht> länger dauern. <lacht> ja, ich glaube, ihr macht das ein bisschen schlimmer, als es äh, wirklich ist. Äh, ja, ich wollte das nicht im Discord schreiben, weil ich dachte, mir ist doch eigentlich cooler, wenn man das äh, persönlich mitteilt, weil wenn ich jetzt im Discord schreibe, äh, wie ich es fand, dann ist das mal ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man das äh, direkt live sagen kann. Das ist doch schöner. Ja, ja, technisch war es ein bisschen schwierig, wie du schon gesagt hast, das ist aber auch so und das war ja bei uns anfangs auch so im Podcast. Und es ist ja bei weitem nicht so, dass wir jetzt immer Folgen haben, die Lupenreihen funktionieren. Ja, dann hat halt einer mal wieder was falsch eingestellt, einer findet die richtigen Knöpfe nicht, irgendwas funktioniert nicht, dann ist wieder irgendwas ein bisschen komisch. Und wenn man halt nur einmalig aufnimmt, dann ist das halt noch eher so. Ich glaube, ihr hattet ja sogar noch Anpassungen angenommen, ne? also zwischen den Einzelaufnahmen, die ihr gemacht habt.
1: Bei der zweiten Aufnahme ein bisschen, ja, aber dafür haben sich wieder andere Probleme eingeschlichen, also es hat sich am Ende nicht mehr genommen. Ähm, ja, okay. ja, aber ich meine, keine Ahnung, hast du es einigermaßen verstehen können. Ich habe natürlich auch, das Problem, was immer noch dazu kommt ist, wenn ich hier schneide, äh, gerade jetzt, wo ich zu Hause schneide, äh, habe ich meine Kopfhörer auf, äh, bei denen ich alles halt sehr klar hören kann, ähm, was es natürlich ein bisschen einfacher macht, Sachen auch zu verstehen, die vielleicht für andere Leute schwieriger sind zu verstehen. Die jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einem Bus sitzen mit vielen Nebengeräuschen und irgendwelche billigen Minikopfe rauf haben, so Ohrstöpsel oder so. Um, das ist halt auch mal noch so ein Ding, das äh, ja, also von der von der Audioqualität her äh, ja muss man muss man in Kauf nehmen, dass es nicht immer ganz perfekt ist. Aber ich glaube, also das hm. ist mir ja gerade jetzt in Corona-Zeiten eh gewohnt, dass äh, irgendwie auch im Fernsehen und so öfter mal Sachen zu sehen sind, wo die Qualität äh, nicht so ganz der Hit ist. <lacht>
0: ja, das stimmt. Technisch. Ich habe es auch meinen in gehört, Kopf deswegen war es für mich auch kein Problem. Ja, manchmal gab es halt ein Fiepen oder eben irgendwelche Pustgeräusche oder so, aber ich fand es jetzt nicht super schlimm. Also ich kann es aber, glaube ich, auch ein bisschen mehr verzeihen vor dem Hintergrund, dass es das halt, wie gesagt, so eine einmalige Geschichte ist, wenn man jetzt halt einen Podcast immer wieder hört und da sind wochenlang die gleichen Probleme, dann wird es wahrscheinlich irgendwann doch nervig. Aber für so eine Einzelfolge fand ich, ging das gut klar auf ihn. Äh, ich wollte sagen zu Assassin's Creed Odyssey. Da habt ihr ein bisschen über den Grind gesprochen und ob es den da jetzt gab, inwieweit, ja, nein. Und ich war auch immer jemand von denen, der dachte, dass es viel Grind gibt. Vielleicht auch beeinflusst von Matti, wie ihr das in der Folge angesprochen habt. Von Matti Sanquist von PC Games. Aber es gab doch auch diesen XP-Boost, der mitverkauft wurde am Anfang. Den gab es doch nicht umsonst, dass äh, Ubisoft sich gedacht hat, ey, wir verkaufen den jetzt mit, oder?
1: Also, keine Ahnung. Ich habe mich nie in irgendeiner Weise auch nur im Ansatz ähm nötig gefühlt so ein Ding äh, auch nur mit dem zu anzuschauen. Also es ist den gibt's ja, aber äh, brauchen tust du den auf keinen Fall finde ich. Also hm, okay, okay. es gibt es gibt einen Haufen Zeug im OBI Store, den kein Mensch braucht. <lacht>
3: <lacht> ja, und sonst ja, äh, ja.
1: Was 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 mir noch aufgefallen ist, ich habe es auch schon im Forum geschrieben, was was wir ein bisschen unter den Tisch haben fallen lassen, ähm, war noch der Aspekt, dass Odyssey ja so ein Games-as-a-Service-Spiel war. Eigentlich so das erste single player game was äh, was diesen Games as a Service-Stil angenommen hat, wo noch ewig viele Missionen und sowas, teilweise kostenlos, teilweise eben in diesen Season One-Pass verpackt, nachgeliefert wurden. Und die Leute ja so <lacht> ein bisschen drin, drin bleiben sollten im Spiel irgendwie. Und dann wollten sie auch, äh, haben sie ja relativ viele Mikrotransaktionen äh, gehabt, jetzt, so wie du gesagt hast, mit diesen ganzen Boostern und so, aber auch mit äh, sehr vielen kosmetischen Items, die dann auch im Nachhinein noch rauskamen. Äh, das haben wir ein bisschen unterschlagen, aber wie gesagt, ich meine, der Podcast war auch so lang genug. <lacht>
3: das ist so das Einzige, was mir eigentlich aufgefallen ist, was mir, was man noch hätte sagen sollen vielleicht.
0: Ja, aber, aber denke ich, war auch kein Problem. Ja, und ansonsten muss ich sagen, hatte ich mir fast einen größeren Clash erwartet, obwohl ihr eigentlich so überhaupt nicht eurer Meinung war, ab Origins spätestens. Da war es ja wirklich so, dass ihr eigentlich immer unterschiedlicher Meinung wart. Aber tatsächlich war es dann ja ziemlich harmonisch. Ich dachte, nach den ja. äh, Diskussionen im Forum dachte ich, äh, passiert da ein bisschen mehr.
1: <lacht> ja, das ist ich glaube, das ist mal so. Ne? Wenn, du, wenn du im Forum äh, schreibst, dann bist du, glaube ich, immer etwas aggressiver, als wenn du mit der Person direkt zu tun hast und direkt irgendwie Feedback gibst und so und äh, halt auch ja. direkt mitkriegst, was sich der andere dann denkt und bla bla bla. Also ich glaube, dass das das ist so ein allgemeines Problem im Internet. ist es, es, diskussionen sind immer wirken immer finde ich toxischer als als die Leute am Ende irgendwie dann sind oder so das ist glaube ich ganz normal
0: ja vor allem lässt es halt auch viel Interpretationsspielraum wenn du nicht super genau. viele Smileys benutzt und alles immer einwandfrei klar machst und ja beim Sprechen da hilft ja schon der Ton einfach klarzustellen wie ernst man es ja. meint oder auch nicht soll ich nee auch also
1: ähm, ja ich fand's auch war sehr war eine harmonische Runde auf jeden Fall. und auch ja ganz gut dass
3: nicht alle der gleichen Meinung waren das äh, ja. belebt das Ganze ja irgendwie dann noch ein bisschen
0: das stimmt ja, also alles in allem cool. Hat mich für jeden Fall gut unterhalten. Cool.
1: Sehr schön. Das war der Plan. Ja. Jo, jo. nochmal vielen Dank an äh, Christina und äh, Sven, dass <lacht> sie dabei waren. <lacht> äh, war echt cool. Ja, fand so, ich. Wie gesagt, immer wieder gern willkommen. Äh. Jo.
0: Genau. Äh, Olli, hast du noch was dazu zu sagen? Oder sollen wir weitermachen? mit Nee, dem, kann ich nur vor anschließen. Fand ich auch sehr
2: unterhaltsam. Äh, angenehme Gäste. War eine schöne Unterhaltung. Und ja,
0: Runde Sache, muss ich sagen. Chapeau. Sehr schön. Cool. Ja, wir haben, schon, wir haben schon festgestellt, jetzt langsam gehen uns die Themen aus für irgendwelche Sonderfolgen, ne? Gefühlt. Also, der Sven hatte geschrieben, er könnte noch was sagen zu äh, Tomb Raider. Aber ansonsten, also, ich hätte jetzt keine Spielserie über die ich unbedingt mal sprechen wollen würde, mit anderen Fachleuten, sage ich mal. Ich fand übrigens cool, dass du die Leute als Expertenpanel angekündigt hast. Ja, natürlich. Das war, ja, fand ich gut. Ähm. Ja.
1: <lacht> um. Ja, keine Ahnung, ich meine, man könnte noch, ja, was weiß ich, ich könnte mal einen, einen Deus-Ex-Podcast oder so, können wir mir mal vorstellen. Ja, besser, besser
0: Aber wir, wir hatten, erwähnen das nicht, wir sollten nichts erwähnen ja. und wir wieder ein halbes Jahr oder zwei Jahre brauchen, bis wir irgendwas daraus machen.
1: Ja, ja, das wird auch eine Weile dauern, zwei, hatten wir erst den Cyberpunk-Specialcast und ähm, ja, und auch mit der ganzen Schneiderei und so, ähm, es reicht, wenn wir das so alle halbe Jahr, Jahr mal machen, glaube ich, das ist okay. <lacht> ja,
0: passt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Sachen, die wir zuletzt gespielt haben. Ich habe da ziemlich viel auf der Liste diesmal. Ich habe mit den Jungs hier vom Discord GTA 5 gespielt ab und zu, ein paar Sessions, Ach, da das jetzt gratis war im Epic Game Store. Und Mann, ist das scheiße, was die Benutzerfreundlichkeit angeht, die Menüführung, die Ladezeiten, die Lobbybildung, die Serverhostung.
1: Alter. <lacht> äh, also, ich, habe gestern, ich habe gestern den SP wieder angefangen, jetzt den Geplay. Mhm. von GTA 5. Ja. Nicht wegen Epic Store, ich hatte das Ding schon ewig auf Steam. Ähm, aber einfach irgendwie, keine Ahnung, es hat mir gerade den Karten gepasst und ich habe es noch nie
3: durchgespielt. Ähm, und ich kann dir zustimmen, die Menüführung ist echt ein Graus am PC. Das ist ja furchtbar, was da Aber. Ja, ja,
0: aber also das auf jeden Fall auch im Singleplayer. Aber im Multiplayer hast du halt noch deutlich mehr Menüs, die du bedienen musst. Und Menü über Menü verschachtelt in verschiedenen, dann gibt's, kannst du über M kannst du was aufrufen, über das Telefon kannst du was aufrufen, dann über Escape kannst du Sachen aufrufen, also es ist eigentlich komplett zugeschissen. Also ich hatte komplett vergessen, ich habe es damals gespielt, als das rauskam, geht ja Online, also 2013, 2014, wann auch immer das kam. Und da war es ja auch schon so scheiße. Und ich hatte angenommen, dass sich das äh, innerhalb von sieben Jahren auch mal bessert. <lacht> Aber das war anscheinend ein Trunkschluss, das ist eher noch schlimmer geworden, weil es doch mehr Systeme gibt. Also das ist wirklich äh, eine ziemliche Zumutung. Aber das Spiel an sich macht natürlich Spaß, wie GTA immer Spaß macht. Ja. Hm. Aber es scheint ja erstaunlich, wenn die Leute zu stören. Ne? Ich meine, die machen immer noch einen riesen Reibach mit dem Ding, was sie
2: an Shark-Cards so verkaufen. Und eine äh, an, an, an neue Version von GTA 5 verkaufen, weil äh, die Leute immer neue Lizenzen brauchen, wenn sie gesperrt worden sind, wenn mit irgendwelchen Sauereien. Ne? Also es ist ja anscheinend, äh, ja, scheinen die Leute relativ da tolerant zu sein, was das angeht. wie ja, und ja, sowas. Ich,
1: ich glaube halt, dass das Spielprinzip an sich ähm, und die Freiheiten, die du hast in der Welt und so, und was du alles halt machen kannst, ist nach wie vor sehr einzigartig. Also ich wusste jetzt kein anderes Spiel, wo du so viel Krempel machen kannst
3: in so einem Stadtsetting. setting ähm, Das ist, also da hat es halt einfach keine Konkurrenz, das Spiel.
0: Ja, fällt mir auch erstmal ganz ein. Um, man muss auch zugeben, wenn man die ganzen Sachen dann tatsächlich alle mal durchblickt hat, also ich wusste einfach nichts mehr von 2014, ja, also mein Charakter war Level 10 oder so, als wir angefangen haben, nur mal zur Verdeutlichung, damals hatte ich ein bisschen gespielt, ein paar Stunden, und wenn man dann die ganzen Systeme ein bisschen durchblickt hat und wie man was macht und wie man am schnellsten es schafft, mit Freunden gemeinsam eine Lobby zu starten und so, dann geht's nach einer Weile. Äh, aber zum Beispiel heute wollten wir einen Heiß zusammen machen, einen von diesen Raubzügen. Das war halt auch wieder dumm so, ja, du machst wir sind zusammen in einer geschlossenen Lobby. Das heißt, nur wir, die Jungs, die zusammen auf dem Discord gespielt haben, waren zusammen auf einem Server. Ohne andere Leute. Dann will ich für uns so einen Heist starten. Dann gehe ich, wohlgemerkt, das war der neueste Heist. Also die sind erst ein paar Monate alt, nehme ich mal an, Weiß ich nicht genau, wann das kam. Dann muss ich an so einen Computer gehen, in meinem komischen, in meinem Unterschlupf da. Dann sagt er mir, äh, nee, geht hier nicht im geschlossenen Server. Muss ja auf dem offenen Server sein. Dann gehe ich auf dem offenen Server. Die anderen joinen mir alle nach. Dann sind wir auf einem ganz normalen Server mit anderen Spielern. Dann muss ich die Vorbereitung für den Heist machen, aber die muss ich alleine machen. Das heißt, die anderen haben mich zwar begleitet, aber die Mission war nur mir angezeigt und so. Also es war unnötig, so. Keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen komisch gemacht. Ja. Ich hoffe, das machen sie beim nächsten Teil besser. Aber ich gehe davon aus, sie werden wahrscheinlich viel draus lernen. Äh, dann habe ich ein bisschen Star Citizen gespielt, aber tatsächlich nur zwei, drei Stunden. Da ist ja aktuell wieder so eine Free Flight Woche. Oder ein bisschen länger, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch geht. Um, es ja. geht
3: bis morgen, glaube ich. oder Also bis zum 1. Ah, okay. Juni, glaube ich, geht oder? Genau.
1: So was man nennt. Also ja, auf jeden Fall Wahrscheinlich, ein... wenn, der wenn der Podcast ausgeschaltet wird, dürfte es vorbei sein.
0: Okay, ja. ja. Wir haben halt nicht so viel geschafft in der Session, in der wir gespielt haben. Unter anderem aufgrund von technischen Problemen. Ach was. <lacht> ja, die kamen ganz überraschend <lacht> um die Ecke. Ja, Alpha! Also, richtig. Aber wir, wir haben uns tatsächlich diese, diese äh, eine von den... Äh, Shows da angeguckt, wo die Schiffe und so ausgestellt waren und die Fahrzeuge und so, das war ganz interessant, aber äh, ja, Gameplay-technisch haben wir leider nicht viel gemacht und dann hatte der Daniel am nächsten Tag auch Probleme und so, deswegen haben wir es dann gelassen, naja. Dann habe ich gespielt Overwatch, nochmal relativ viel, äh, obwohl man mittlerweile so mitkriegt, dass das Spiel äh, ja, so ein bisschen am Sterben ist, zumindest was den kompetitiven Bereich angeht, also eSports. Da sind viele von den Profis sind äh, mittlerweile am Abwandern und irgendwie das Spiel generell generiert auch nicht mehr die Spielerzahlen und so, die es mal hatte und äh, Zuschauerzahlen, auch auf Twitch oder YouTube. Das scheint nicht so gut zu laufen, mal gucken wie lange das noch geht, vor allen Dingen wenn Valorant jetzt rauskommt, das kommt ja am 2. Juni. Ja, aber aktuell läuft so ein Anniversary-Event, da gibt es wieder besondere Skins und so, das ist ganz nett, aber ich spiele es auch nur casual-mäßig und ja, ist halt für zwischendurch, ich kann mal ein paar entspannte Runden spielen, ohne viel Stress. Und im Gegensatz dazu habe ich Escape from Tarkov jetzt wieder angefangen. Denn da kam ein neuer, größerer Patch raus. Äh, zum einen ist deutlich bessere Performance, aber die gab es schon ein bisschen länger. Und ich habe es jetzt seit zwei Monaten oder so nicht mehr gespielt, aber das haben sie zwischendurch schon mal eingefügt. Aber es gab einen kompletten Vibe, also alle Charaktere wurden zurückgesetzt, alle Spieler. Und äh, es gab einige einschneidende Änderungen, die ich ziemlich interessant und cool finde. Die gehen aber tatsächlich mehr in so eine Hardcore-Richtung wieder. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass ich... Äh, ganz gerne auf dem Markt äh, mit Sachen gehandelt habe und äh, quasi das System ausgenutzt habe und wahrscheinlich auch viele andere Spieler, oder was heißt ausgenutzt, aber einfach ja eben den offenen Markt genutzt hat. Und sie haben jetzt äh, ganz interessante Mechaniken eingeführt, um das Ganze zu unterbinden. Und wenn man jetzt in einen Raid reingeht und äh, Items einsammelt und äh, weniger als 10 Minuten im Raid ist oder eine gewisse Anzahl an Erfahrung nicht bekommt, dann hat man die Items, kann man zwar behalten, aber die bekommen nicht den Status Found in Raid. Den Status gab es früher schon, den braucht man für bestimmte Quests, weil es hieß manchmal, äh, besorge mir fünf Flaschen Wasser, aber die müssen Found in Raid sein. Das heißt, du konntest sie nicht auf dem Markt kaufen, weil dann hatten die nicht den Status, sondern du musstest sie selbst finden. Und jetzt ist es so, du kannst auf dem Markt an andere Spieler nur noch verkaufen, was den Status Found in Raid hat. Das heißt, du brauchst nicht mehr Händler leer kaufen, um dann anderen Spielern das zu hohem Preis zu verkaufen, das geht nicht. Du kannst nicht äh, anderen Spielern auf dem Markt was abkaufen und das dann teurer verkaufen. Und du kannst generell nicht einfach durch die Map rennen und einfach Sachen einsammeln, in deinen Ga äh, Container reinstecken und wenn du stirbst, dann sind sie die trotzdem gespeichert. Denn wenn du stirbst, hast du auch nicht mehr den Fountain-Rage-Start. Das heißt, dieses ganze Drücken des Marktes existiert nicht mehr und gleichzeitig passiert es auch so, dass, der, dass die Verfügbarkeit von vielen Items natürlich extrem gesenkt wird. Denn wenn man es halt nicht mit dem fund and status hat, kann man es halt nicht mehr dort anbieten auf dem Markt. Und äh, das ist eine ganz interessante Änderung auf jeden Fall. Da muss man jetzt mal gucken, wie sich das langfristig auswirkt. Jetzt am Anfang sind die Preise extrem hoch, denn die Leute fangen jetzt wieder neu an und alles wurde zurückgesetzt. Und sie haben halt... Äh, ja, der Markt muss quasi erstmal gesättigt werden mit der Zeit und da muss man mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Änderung.
1: Ja, aber äh, findest du es gut oder nicht so gut? Weil ich meine, du hast ja gemeint, dass das irgendwie Spaß gemacht hat, einfach nur als Händler quasi mehr weniger tätig bin, zu sein. Und sagen wir mal, hat es dem dem an sich geschadet oder weil ansonsten das ist es ja eigentlich ein bisschen schade, dass sie diese Option fast irgendwie dieses Meta-Game rausgenommen
0: haben. Äh, ich finde es gut tatsächlich. Ähm, klar, das nimmt einem diese Option aber man muss auch sagen, dass dann solche Aktionen, die ich gemacht habe und die auch andere Spieler gemacht haben, dass sie natürlich den Markt auch ein bisschen zerstören und verfälschen sozusagen und jetzt hast du halt Jetzt hast du quasi eine Marktwirtschaft, die sich selbst reguliert und die nicht künstlich von anderen Extremen beeinflusst werden kann. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich kaufe ein bestimmtes Item komplett weg und dann bin ich der alleinige Anbieter und kann quasi den Markt regulieren. Das geht jetzt halt nicht mehr. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Von daher finde ich, ist es eine gute Änderung. ja. Mal schauen, wie es sich langfristig auswirkt, wie gesagt. Ja und sonst haben sich auch noch viele andere Sachen getan, aber das war eigentlich so das, was ich am relevantesten fand. Ja. Und außerdem habe ich noch angespielt kurz die System Shock Demo, aber da kannst du vielleicht was zu erzählen, Tobi, weil du hast die auch gespielt, auch ein bisschen ausgiebiger als ich.
1: Jo. Ähm, ja, ich habe die tatsächlich durchgespielt. Ähm, das ist ja quasi das erste Level oder die erste äh, Ebene von dieser Station, auf der man da ist. Also äh, System Shock Remake ist ja, wie der Name sagt, quasi das Remake vom alten System Shock 1 äh, aus dem Jahr 1900... Oh Gott. 93 vielleicht, oder so. Also, es sah damals ja fast so ein bisschen aus wie irgendwie Doom oder so. Also, die ganz alten. Aber es hatte natürlich eine sehr viel ausgefeiltere Spielmechanik. Du hattest ein Inventar. Ähm, du hattest diese Bioimplantate und so. Es war eigentlich so ein bisschen der geistige Vorgänger von dann später Deus Ex und solchen Spielen. Ähm, und, äh, ja, das ist jetzt quasi das Remake. Ähm, diese Demo, die gab's schon mal vor, also die gibt's schon ewig, die gibt's schon seit drei Jahren oder so. Ich habe die damals schon mal ausprobiert, dass sie zum ersten Mal rauskam. Und jetzt ist es quasi ein Neu-Release von dieser Demo. Ähm, und es sieht jetzt noch ein bisschen schicker aus und so, aber ansonsten ist es genau das Gleiche, was, was schon vor zwei, drei Jahren mal quasi da rauskam auf Rock. Ähm, und ich muss sagen, naja.
3: Also, ich finde, ich meine, es ist noch eine Alpha. Ähm, muss man dazu sagen. Entschuldigung, Moment. <lacht> Verzeihung. Um, es ist noch eine Alpha, die da rauskam, um, aber da müssten sie
1: noch einiges machen, finde ich, damit das ein zeitgemäßes Spielerlebnis wird. Weil im Moment um, ist es so, die ich finde die die Mechaniken wirken alle sehr unausgereift. Also um, der also es gibt praktisch kein man hat kein Gefühl von Feedback von diesen Waffen oder so. Finde ich, das wirkt alles sehr lahm oder auch du fängst an mit so einem, mit so einem Rohr, was quasi die Nahkampfwaffe ist. Das ist alles, da steckt irgendwie, für die nicht viel dahinter. Du, du läufst dann auf so diese, da also sind Mutanten unterwegs, da läufst du zu und dann haust du da irgendwie zweimal drauf mit zwei Mausklicks dann fallen die um. Ähm, also, da fehlt irgendwie der Impact und so. Das, das das ist alles so ziemlich, und dann auch wenn du, wenn du noch mal eine Pistole hast, äh, das ist wie so eine, wie so eine, als wenn sie die Platzpatronen schießen, also ja, das ist alles etwas nicht so ganz ausgegoren, ähm, was das angeht, und auch grafisch. Ähm, es hat zwar sehr schöne Lichteffekte und so, und die Farbgebung ist ganz cool, finde ich, aber die Texturen sind alle, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, von dem Stil, den sie da haben wollen, aber die sind alle sehr grob aufgelöst. Also, du hast ewig viele so Monitore und so, auf denen du eigentlich Sachen lesen könntest, ja. aber die sind alle nur so mit so groben Pixelpunkten irgendwie voll gemalt, quasi. Ich weiß nicht, das soll vielleicht diesen Retro-Stil vom vom ursprünglichen Spiel so ein bisschen aufleben lassen, aber es sieht einfach nur irgendwie unpassend und komisch aus für find ja,
0: ähm. Finde Ich auch so, also der, die Optik war ziemlich abschreckend. Wie du schon gesagt hast, das Trefferfeedback war nicht wirklich da. Ich fand die Stimmung insgesamt eigentlich cool, muss ich sagen. Also genau, ich fand, ja, das, die Atmosphäre ist ein Pluspunkt. Ja. Genau, das also war relativ beklemmend. Die Musik war ganz gut eingesetzt. Äh, ja, die Gegner sind jetzt halt nicht super bedrohlich, aber sahen zumindest cool aus. Ja, abseits von <lacht> der schlechten Auflösung und so, das sah das ein bisschen strange aus. Ähm, aber was tatsächlich mein Problem war, ich hab mh, weiß ich nicht, einmal habe ich so 15 Minuten oder so gespielt, dann ist es mir aus irgendeinem Grund, glaube ich, abgestürzt. Dann ist ich so eine Fehlermeldung von Unreal Engine 4 oder was das war, da musste ich neu starten. Okay. Das und Dann habe ich noch weitergespielt, da waren schon so mehr Gegner, die geschossen haben und da gab es einen Aufzug falls du weißt, welche Stelle ich meine. Da konnte man mit hochfahren.
3: Mhm. Und
0: äh, das war nur so eine kleine Plattform, nicht der große Aufzug, sondern so eine kleine leuchtende Plattform. Und ich habe mich da drauf gestellt. Und dann habe ich den Schalter betätigt, aber dann bin ich erstmal weggegangen, weil ich wusste nicht genau, okay, ist das jetzt ein Aufzug, der wirklich äh, direkt hochfährt oder kommt da von oben einer runter oder so. Und ich wollte in Sicherheit sein. Dann ist er ohne mich hochgefahren und dann konnte ich nicht wieder hoch, weil ich konnte nicht wieder runterrufen und zumindest habe ich dich rausgefunden, wie. Dann habe ich gedacht, okay. okay, dann spreng ich mich jetzt einfach selbst in die Luft, weil laden ging ja nicht. Und dann äh, bin ich hoffentlich wieder beim Checkpoint. <lacht> dann habe ich mich selbst mit der Granate gesprengt und da war ich natürlich wieder ganz am Anfang der Demo und dann war ich so, ja, okay, gut. ein Ja, okay, das ist
1: ein bisschen <lacht> blöd. Um, also es, es ist so, man findet, um, und so war es auch im alten System Shock, man findet auf jedem Level von dieser Station, und das ist jetzt ja quasi das erste Level, um, findet man so Respawn-Punkte. Also die musst du erst freischalten um, und dann respawnst du an der Stelle äh, quasi einfach wieder, wenn du stirbst. Also, das ist eigentlich mhm. die Mechanik. Aber bis du das Ding gefunden hast und das ist gerade im ersten Level relativ weit am Ende, ähm, dann ja, dann fängst du ja wieder von vorne an, sozusagen. Also äh, ja, Was ich auch nicht gecheckt hatte am Anfang war, äh, dass man diese Kameras, äh, die überall sind, die soll man möglichst zerstören, weil das senkt den Sicherheitslevel. Also, die die Story ist ja, die kennt man ja eigentlich, dass äh, das C.K.I. Shodan äh, hat die Station übernommen und, und bringt jetzt quasi diese ganzen Mutanten gegen einen auf. Ähm, und äh, quasi, wenn man diese Kameras von Shodan zerstört, dann senkt es den Security-Level und es kommen weniger Gegner. Wenn du das nicht machst, dann spawnen einfach mal kurz irgendwie hinter dir so vier, fünf von diesen Mutanten oder so. Da bin ich auch einmal draufgegangen, deswegen. Ähm, aber, ähm, ja, wenn du mal weißt, wie es geht, ist es eigentlich nicht so. Also es ist ja auch noch der erste Level, das ist auch nicht so so schwer oder so. Äh, das mit dem Aufzug hatte ich nicht. Allerdings, ich weiß, wenn es der Aufzug ist, den, den ich glaube, den du meinst, den brauchst du eigentlich gar nicht. Da findest du bloß ein paar Items oben. da Ist gar Ach, nicht so okay. viel. Um, <lacht> Alles klar, ja. Aber trotzdem, ja, sowas
3: sollte natürlich auch nicht passieren. Ich meine, wie gesagt, also da gibt es noch viel zu tun. Um, von der Atmosphäre her und so gebe ich zu recht, das ist eigentlich ganz cool. Um, was halt,
1: ich glaube, dass es halt ganz nett ist für Spieler, die das alte System-Shock, die Fans waren und dies jetzt nochmal neu erleben wollen. Um, dafür ist es ganz nett, glaube ich. Aber ansonsten, ich weiß nicht, also als neuer Spieler würde mich das auch sofort abschrecken, einfach diese Optik, das ist äh, sehr merkwürdig. Ja, so dieser Halb-Retro-Style. Ja, cool.
0: das fand ich auch sehr engartig gewählt. Und äh, äh,
1: man muss ja? man muss außerdem im, im alten Doom-Stil so ein bisschen auch, man muss diese labyrinthartigen Level zu schätzen wissen, weil äh, gerade dann, also wenn man das erste Ding mal komplett erforscht hat, da geht es wirklich überall, also man braucht einen guten orientierungs in im Spiel. Ne? Das ist nicht so wie in den neuen Spielen, wo du überall so einen Waypoint hast und du weißt genau, wo du hin musst. Nee, äh, das ist wirklich Labyrinth und du musst da irgendwie durchmarschieren. Du hast zwar eine Karte, die auch relativ gut ist, aber ähm, ja, sich zurechtzufinden ist teilweise nicht so ganz einfach.
3: Äh, ja. Das kommt
1: noch dazu.
0: Äh, ich fand auch ganz cool, dass man tatsächlich die Items, die man einsammelt, dass die einem nicht immer blinkend direkt angezeigt werden, sondern dass man tatsächlich ein bisschen sich umgucken muss. Also es gibt zwar diesen kontextsensitiven, dieser Anzeige, wenn du halt drauf schaust, dann siehst du, okay, ich kann es aufheben, aber es ist äh, nicht immer klar, okay, was ist jetzt ein Item zu mitnehmen und was nicht, das fand ich ganz nett, das ist halt ein bisschen oldschool eher.
1: Ja, wobei ich es auch ein bisschen komisch fand, weil es gibt dann ganze Regale voll mit irgendeinem Zeug, das da eigentlich drin liegt, wo du dir so denkst,
3: das sieht eigentlich aus, als müsstest du es mitnehmen können und dann kannst du es nicht mitnehmen und du weißt gar nicht genau wieso. Ähm, ja. ja. Aber, ja, wenigstens muss man, man muss ein bisschen drauf achten, das
0: und was ich noch ganz cool fand, war, dass es das, äh, einmal, das wird wahrscheinlich sein wie im Original, ich habe es nie gespielt, aber dass man diesen Türcode braucht und der ist dann eben per Environment I, Envel, oh, Ich hasse das. Environmental
1: per, Storytelling.
0: Genau, danke. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe ein Problem damit. <lacht> äh, der ist äh, quasi äh, irgendwo hingeschrieben. Das fand ich ganz nett, dass man den erst den, finden musste. Da war ich tatsächlich erst ein bisschen überfordert, aber dann irgendwas geklappt.
1: Ja, den hat, glaube ich, noch eine Sterbende mit ihrem eigenen Blut an die Wand
0: gespielt, ja, und so, ne? genau, so, Ja, genau. Und direkt nach dieser Tür, also gut, da kommt erst ein Gegner, aber dann gab es so einen Raum, wo irgendwie so vier Roboter, Cyborgs irgendwie auf den Tischen lagen. Und da war so ein blutverschmierter Typ mit so einem Rüssel, so, keine Ahnung, mit so Elektrozeugs, was ihm aus dem Gesicht hing, der die äh, bewacht hat sozusagen. Beim ersten Mal habe ich ihn abgeschossen und beim zweiten habe ich gedacht, ja, der hat ja gar nichts gemacht. Und dann bin ich einfach dahingegangen und der war einfach neutral sozusagen. Das fand ich ganz cool. Also man konnte jetzt nicht mit dem reden oder so, aber der war halt einfach nur da. Das fand ja, ich habe auch nicht so
1: ganz gecheckt, was der da gesollt hat, das Ganze das war so ganz klar.
0: <lacht> ja, der hat ja sich, also ich glaube, der hat sich um die Leute gekümmert, die da auf den Tischen lagen. Ich weiß nicht, ob du so ein gestörter Typ bist wie ich, weil ich habe dir dann auf die alle draufgehauen, ja, habe ja, ich festgestellt, das dass man die töten kann und dann habe ich versucht, sie <lacht> zu looten, aber sie hatten natürlich auch nichts. Äh, das war auch ein bisschen weird. Wenn man auf die draufgehauen hat, äh, apropos Trefferfeedback, dann hat das immer so ein klonkgeräusch gegeben, weil das halt robotermäßige Menschen waren oder so. Keine Ahnung. Also die Sounds generell bei diesem Draufschlagen mit dem äh, Rohr, das war das ein bisschen komisch.
1: Ja, ich glaube eher, dass sie gar nicht als ähm, eigene Gegner oder so markiert waren und das Spiel gedacht hat, du schlägst nur noch das Bett drauf oder irgend sowas.
0: Äh, ja, das kann schön. auch sein, ja.
3: Irgendwie
1: so, also keine Ahnung, ja. Wie gesagt, es ist noch sehr alpha. Äh, ja. Genau. Wie gesagt, ich meine, eigentlich fände ich es interessant, aber es ist irgendwie nicht, es wirkt nicht ausgereift, es wirkt nicht nicht cool genug, dass ich jetzt sagen würde, hey, das, also vom Spielprinzip her und so wird es mich auf jeden Fall reizen, aber äh, nicht in der
0: technischen Aufmachung einfach. Da ist nicht genug dahinter. Vor allem nicht, um neue Spieler zu ziehen, ne? So die genau. alten Fans vielleicht, wie du schon gesagt hast, aber jetzt irgendwie was weiß ich, einen jungen Menschen dazu reizen, das zu spielen, das ist schwierig.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, also ich bin etwas geschockt, wie wenig sich da in den letzten drei Jahren getan hat. <lacht> Wirklich, ja. diese Demo ist schon ewig draußen und im Prinzip, abgesehen von
3: ein paar Lichteffekten und so, ist das ist genau das gleiche, wie wir schon gesehen haben. Also, hm. weiß ich nicht, was da irgendwie abläuft. Okay.
0: Hast du sonst noch irgendwas gespielt?
1: Ich habe, wie gesagt, GTA 5 angefangen. Ich habe Splinter Cell. Meinen Seriendurchlauf, den ich vor ungefähr zwei Jahren mal angefangen habe und dann irgendwie nicht mehr weitergemacht habe, den habe ich jetzt weitergemacht und bin im Moment wieder bei Conviction gelandet. Das heißt, ich habe Splinter Cell 2 durchgespielt, dann Chaos Theory, was ja meiner Meinung nach das beste Splinter Cell ist. Und dann Double Agent, was echt krass verpackt ist, zumindest jetzt im Windows 10. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das früher nie so aufgefallen. Ich habe es früher schon mal durchgespielt, aber... Ähm, also da sind wirklich Sachen dabei. Zum Beispiel, du gehst in den Ladebildschirm und willst ein Savegame laden. Ähm, und dann kannst du auch das Savegame auswählen und dann kannst du auf den Ladebutton drücken. Und dann klingt auch der Ton, als würdest du den Button drücken, aber es passiert einfach nichts. Also du kannst keine Spiele laden. Du musst erst raus aus dem Spiel komplett, dann wieder das Spiel neu starten ins Hauptmenü und im Hauptmenü geht's dann. Solche Sachen. Oder auch, ich will nicht wissen, wie oft ich mit dem mit seinem Fischer da irgendwo stecken geblieben bin und so. Also also ein verpackter Dreckshaufen, echt. <lacht> Unfassbar. war so froh, als ich es mal durch hatte. Um, und jetzt bin ich bei Conviction so ungefähr bei der Hälfte, aber es zieht mich auch nicht so, weil irgendwie, ich weiß nicht, Conviction ist kein, das ist mir zu actionlastig, zu brutal irgendwie auch. Das geht nicht mehr darum, Gegnern auszuweichen, sondern eher darum, sie wirklich... Irgendwie platt zu machen und ach, keine Ahnung. Also so richtig reinziehen tut's mir nicht. Aber ich will's irgendwie durchkriegen, weil, ähm, das wollte ich immer mal noch durchspielen. Und ich habe noch äh, wie ist das neueste, Blacklist, glaube ich. So. Das liegt hier noch irgendwie schon seit Ewigkeiten auf meinem Pile of Shame. Und ähm, ja, ich will vorher noch <coughs> Conviction irgendwie mal durchspielen und dann Blacklist spielen, weil das soll wieder ganz gut sein. Hm. Ähm, jo, das habe ich gespielt. Ähm, und. In den letzten zwei, drei Tagen habe ich äh, Grey Goo mal durchgespielt. Was auch schon ewig auf meinem... Ich versuche gerade so ein paar Pile-of-Shame-Titel abzuarbeiten. Und es ist also, ja so ein... löblich. Ja, das ist ja so ein Strategiespiel von vor zwei, drei Jahren. Von Petroglyph. Also den Leuten, die... sind äh, das nicht, auch irgendwie ein paar ehemalige Mistwood-Leute oder irgendwas. Ja,
0: die machen doch das Command Gokka Remaster jetzt oder nicht. Oder das Remake. Sind es auch die? Ja, ich dachte Ich glaube so schon, schon, ja. ja.
1: Ähm... ähm und ähm, das ist ja so ein Science-Fiction-Echtzeitsteiliges äh, Spiel. Ähm, ja, ist ganz nett. Ich finde die Story ist echt ganz cool. Also die hat mir echt getaucht, weil es geht ja um diesen Grey Goo, also diese graue Masse. Und äh, das ist ja so eine selbstreplizierende Nanomaschine. Und das ist echt mal eigentlich, das ist echt ein cooles Konzept. Und ähm, die, das Spiel ist nicht besonders lang, das sind irgendwie 10 Missionen oder 15 Missionen, wenn es ähm Aber die Story ist eigentlich echt ganz cool. Ist auch gut erzählt mit, mit richtig aufwendigen Zwischensequenzen und so. Und äh, hört dann nur leider in einem üblen Cliffhanger auf, äh, der wahrscheinlich nie irgendwie großartig weitergeführt wird, also äh, das ist ein bisschen schade. Äh, vom Gameplay her leider auch jetzt nicht so die Offenbarung. Also ich finde ziemlich vieles sehr zusammengeklaut von anderen Sachen und dann nicht besonders gut. Also allein der Basenbau und so ist, ist finde ich, ziemlich nervig und äh, und alles ist relativ oberflächlich. Es gibt, glaube ich, bloß irgendwie fünf Gebäude und und vielleicht zehn Einheiten Einheitentypen und das war's dann. Also da ist nicht so viel zu holen,
3: aber Ach ja, nee, ganz nett für zwischendurch. Ich habe es auch leicht gespielt, also das ist dann auch nicht so schwer. Um, ja. Jo, aber dann hat man das auch mal weg. Jo, genau. Das war's. über die letzten zwei, drei Wochen.
0: Meine okay. Beschäftigung. Oli, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja,
2: ähm, zum einen habe ich ähm, Horizon Zero Dawn ein bisschen weiter gespielt. Das habe ich jetzt äh, auch in Pile of Shame quasi gezogen. Ne? Habe ich neulich schon mal, glaube ich, erwähnt. Und spiel es auf der PS4 so durch. Ähm, vielleicht werden wir eines Tages mal drüber sprechen, weil die PC-Version kommt ja auch raus. Und ich glaube, du, Tobi, wolltest dann unbedingt das Ding auch holen. ziemlich hast hast gesagt, glaube ich, jo. Day One sogar, ne?
1: Genau, also äh, habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, weil ähm, ist ja eigentlich so Open-World-Story-Spiel, ja. äh, ganz coole Prämisse für die Welt und so. Also da bin ich schon interessiert dran, sag ich mal.
2: Bin auch der Meinung, müsste was, voll was für dich sein, das Ding. Also wirklich ja. voll. Das ist also ja, da habe ich ein bisschen weiter gemacht. Äh, Finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Aber vielleicht später mal mehr dazu. Vielleicht kommen wir doch mal zu, wenn wir noch mal ein paar Worte zu verlieren. Also, als PC-Release kann man das ja vielleicht auch mal wieder wie mal bringen wieder als Thema. Jo. Und äh, dann habe ich noch äh, gespielt, noch nicht durch, aber auch dabei, äh, weil ich es auch noch auf meinen äh, Stadia-Pile of Shame hatte, weil ich auch mal über meinem Pro-Account ein paar Sachen reinfliegen. Äh, the Turing Test, dieses äh, Puzzle-Logisch-Spiel, was irgendwie Portal ist, weißt du? Ach Gott, mhm. ja, ja, ja. Das kann man auch ganz gut in ein paar Stunden durchspielen. Ja, das ist, ist ganz nett, also die Dinger leben ja auch davon, wenn du gute Voice-Acting hast und sowas, auch wenn eine Geschichte auch erzählt wird und sowas, ne, und das ist da zumindest in der englischen Version der Fall, finde ich ganz spaßig, ist auch finde ich auch nicht zu schwer, das ist ganz angenehm, mal also das kannst du echt so wegsnacken, so, die kleinen Rätsel da, das, äh, ja, hat mir auch ganz gut gefallen bisher,
0: das war so meine, jo. ja, meine Sachen diese Woche. Mhm. ja, ich mochte den Stil bei turing Test irgendwie. Mhm. Weil das ist ja doch schon grafisch eher so ein bisschen realistisch gehalten. Aber halt auch nicht so wie jetzt bei Portal, halt so in diesen Testräumen, sondern man ist ja tatsächlich draußen und so. Das fand ich ganz cool. Da. Okay, äh, ich habe noch ein bisschen was zu erzählen in Sachen Hardware. <lacht> ich bin leider nicht fertig. Äh, zum einen habe ich mich schon im Discord ein bisschen drüber aufgeregt, äh, musste ich für meine Kopfhörer. Ich habe Sony-Kopfhörer, das sind die MDR-1A, heißen die, glaube ich. Die kosten so, ich glaube. Irgendwas zwischen 90 und 150 Euro habe ich dafür bezahlt, ich weiß gerade echt nicht mehr. Und äh, die Earpads haben sich mit der Zeit aufgelöst, die Polster. Und ich habe die mittlerweile drei Jahre, ich habe die kurz vor Ablauf der Garantie, habe ich die nochmal eingeschickt, die Kopfhörer und gesagt, ey, die Pads gehen kaputt, also das Schaum kann man einfach daraus, weil sich die Naht gelöst hat. Und dann wurden die sehr schlecht anscheinend nur geflickt, denn ich habe sie wiederbekommen und sie sind nach kürzester Zeit wieder kaputt gegangen, aber dann war die Garantie halt schon abgelaufen. Und dann habe ich selbst nochmal mit Kleber geflickt, aber dann ist natürlich das Material so beansprucht, dass das einfach nicht lange hält. Und dann habe ich geschaut, okay, ich hätte gerne neue Pads, aber wenn es geht, die gleichen. Denn die sind extrem bequem gewesen. Das sind die bequemsten Kopfhörer, die ich je hatte. Und dann habe ich äh, mich ein bisschen durchgeklickt. Man muss da ja relativ lange suchen. Es gibt natürlich für 10 Euro Ersatzpads, aber die sind halt nicht original. Und dann habe ich äh, so Ziellieferer gefunden für Sony. Und die verlangen pro kopfhörer -Pad 100 Euro. Ja, also, pro,
1: pro Ohr hast du gemeint. Ja, oder? genau.
0: Alter, ne. Also, so das Du so zwei Ohren, so hast du. <lacht> ja, ja. Also, das fand ich schon krass, muss ich sagen. Und danach habe ich dann rausgefunden, also habe ich halt gedacht, ich, ja, kann ich mir eine neue Kopfhörer kaufen? Also, kann ich ja die gleichen nehmen und nochmal kaufen, was mir natürlich schon widerstrebt hat, weil das ist ja einfach nur frech, dass sie so viel Geld dafür verlangen für die Pads alleine. Und dann wollte ich Sony nicht eigentlich noch mehr Geld in den Rachen schmeißen. Also, ich glaube nicht, dass ich nochmal Sony-Kopfhörer haben würde. Und, äh, dann äh, habe ich halt geguckt, okay, was kosten die gebrauch, was kosten die jetzt neu nochmal, wenn ich die kaufen würde? Und die gibt es tatsächlich nicht mehr das Modell, sondern es gibt jetzt ein Nachfolgemodell. Und das könnte vielleicht ein Grund sein, warum die teurer sind als früher. Aber warum die dann insgesamt 200 Euro kosten sollen, das erschließt sich mir nicht. Also.
3: Ja, das ist schon falsch. Also.
0: Ja. Und äh, dann habe ich halt andere kopfhörer -Pads genommen, die ich noch hatte, die ich mal für andere Kopfhörer gekauft hatte und habe die dementsprechend modifiziert und dran gebaut. Aber es ist leider nicht so bequem wie die alten, aber es ist wahrscheinlich besser als die 10-Euro-Dinger. Und was man noch dazu sagen muss, das ist dann auch wieder ein bisschen in mir hochgekocht, dass Sony ja auch äh, dieses Stecksystem hat für die, äh, für die Klinkenstecker, dass man da auch nicht jeden Stecker benutzen kann. Also die hatten halt so eine Blombe auf dem Kopfhörer drauf den man mit einer Zange abschrauben konnte, damit man da jedes Kabel reinstecken kann. Ansonsten bist du halt nur mit Sony-Kabeln da reingekommen. Also das ist wirklich schon ziemlich äh, ziemlicher Abfuck. Glaubt nicht, dass ich nochmal was von Sony kaufe. In der Richtung, Nö.
1: Ja, also ich hatte lustigerweise auch wieder genau das gleiche Problem wie du, äh, zu genau am gleichen Zeitpunkt. Also meine, ich habe ja auch so relativ, also sehr, sehr teure Bose-Kopfhörer, ähm, die ich mal geschenkt gekriegt habe äh, in Deutschland. Und da sind mir jetzt hier auch die... Die Ohrpads sind auch nach etwas über einem Jahr bloß äh, ist dieses Kunst Kunstleder aufgerissen und der Schaubstoff kam raus. Ähm, und dann habe ich ausgedacht, na ja, gut, das geht jetzt 100% noch auf Garantie oder so. Ging aber nicht, weil eben jetzt irgendwie anderes Land und blablabla bla bla und irgendwie, keine Ahnung, bin ich da nicht so weit gekommen. und Mir hat es dann auch gereicht. Aber bei mir gab es wenigstens die äh, die Ersatzpads von Bose selber gibt für 25 Dollar, also ähm, Finde ich zweimal noch eine Schweinerei, aber immerhin. Ja, besser als
0: 100 Euro. <lacht> ja, also 25 Euro also pro Teil oder beide zusammen?
1: Beide zusammen, 25. Ja,
0: das kann man auf es jeden Fall okay. noch spenden, es, gerade es wenn hat, die Kopfhörer ich, so teuer sind.
1: Ja, es hat mich nur echt aufgeregt, dass die schon nach einem Jahr kaputt gehen. Das ist äh, das, das, ist echt eine Sauerei für Kopfhörer, die ohne Scheiß über 200 Euro kosten, wenn du sie kaufst.
0: Ja, aber also, das scheint ja. generell ein Problem zu sein, dass das so die Schwachstelle ist. Also, ähm, du hast wahrscheinlich... Was hast du da für ein Material drauf? Ist das Leder oder ist das Kunstleder oder Stoff? Also, wie du? So Kunstleder ist es. Hm, ja. Weil de, bei mir ist es zumindest so gewesen, dass es dann einfach irgendwann anfängt zu bröckeln, sozusagen. Das, das Leder, dass sich das so ein bisschen ablöst. Ja, ja, bei mir sind
1: tatsächlich die Nähte aufgerissen. Also.
0: Ja, okay, ja, das kommt noch oben drauf, ja. Das hatte ich auch. <lacht> Und ich habe jetzt äh, so von Brain heißen die, also am Ende mit VZ geschrieben, nicht mit E. Und äh, die mir ganz gut und ich habe so Schafsleder-Dinger, die ich eigentlich für die anderen Kopfhörer gekauft hatte. Aber obwohl das Leder gut hält, hat sich halt innen drin schon wieder ein bisschen was gelöst. Also, ja, scheint schwierig zu sein, sowas in guter Qualität zu produzieren, wenn man die Kopfhörer einfach viel trägt. Schon ein bisschen doof, aber nein. Ja, das war aber nicht alles. Ich habe noch andere schlaue PC Master Race Sachen gemacht. <lacht> Und zwar äh, habe ich wieder mit Photoshop rumgespielt und habe gemerkt, scheiße, langsam äh, wird mein Festplattenspeicher ziemlich knapp, beziehungsweise meine SSDs sind zu klein. Und der Einweg hatte hier im Discord schon gemeint, dass äh, aktuell die Preise noch relativ gut sind für SSDs und wenn, dann jetzt kaufen, bevor es noch mehr steigt. Und dann habe ich äh, relativ kurz entschlossen, mir eine 1TB M2 SSD gekauft. Und M2 ist ja dieses schönere System, also die hat irgendwie Übertragungsraten bis 5 Gigabit die Sekunde, heißt das so? Gigabyte die Sekunde, ich weiß nicht. Auf jeden Fall relativ hoch. Und äh, mein Motherboard hat auch so einen M2-Slot. Also es ist halt eine eigene kleine Karte, die in so einen bestimmten Slot reinkommt auf dem Motherboard. Und äh, ja, habe ich dann reingesteckt und da waren äh, die Übertragungsraten aber extrem schlecht tatsächlich. Also irgendwie nur minimal besser als bei meinen anderen SSDs, bei den Stick normalen, die keine M2 sind. Und dann äh, haben wir ein bisschen recherchiert und dann kam leider raus dass mein Motherboard so alt ist, dass das äh, tatsächlich nur einen geringen M2-Standard unterstützt, also die Geschwindigkeiten kaum der Rede wert sind. Was ziemlich dumm war, denn ich habe schon mein komplettes neues System aufgesetzt und alles rübergezogen und ich brauche den neuen Speicherplatz und so. Und äh, dann haben wir so eine Adapterkarte besorgt, die man in den PCI-Express-Slot reinsteckt. Die hat irgendwie nochmal 15 Euro oder so gekostet. Und dann steckt man halt die M2-SSD in diesen Slot rein. Ja und jetzt bin ich irgendwie bei der doppelten Geschwindigkeit von dem was es was die anderen SSDs können aber halt immer noch ein Viertel von dem oder ein Fünftel von dem was sie eigentlich können sollte aber ich bin jetzt so ja okay Scheiße ich lasse es jetzt erstmal so weil ich wie gesagt ich brauche den Platz ich habe keine Lust schon wieder alles neu aufzusetzen und ja dann muss wohl irgendwann ein neues Motherboard her ja, ja, ja ein deswegen liebe Kinder gelaufen.
1: die Moral von der Geschichte ist Komponenten immer aufeinander abstimmen.
0: ja das wäre auf jeden Fall schlau gewesen. Nee, ich habe nur gelesen, M2, okay, ja, M2 äh, sind die gleichen Buchstaben und Zahlen. Das muss zusammenpassen, aber nee, war nicht so.
2: Nee, nee, ja. das ist ein bisschen komplizierter, ne? Also diese M2-Dinger, äh, die gibt es dann auch nochmal mal <lacht> Geschwindigkeiten und überhaupt. Ne? In Form e und so Stichworte. Und ja, ja, das ist eine einfach. Da ja. kann man böse böse reinfallen dabei der Geschichte. <lacht> Übrigens, das ähm, ist doch, das was ist doch, am meisten das auch vermisst wird äh, dabei und oftmals nicht da ist, ist diese blöde Schraube, wo man das M2-Modul hinten dann festschraubt. Das geht ja so vorne rein, so ein kleinen Slot. Und das Ende wird hier hinten so reingeschraubt, ne? So eine ganz kurze kleine Schraube. Mhm. Und die fehlt bei tausend von Leuten. Ich glaube, es ist eines der heiß begehrtesten Sachen auf Amazon, diese eine kleine Schraube <lacht> zu bestellen <lacht> für 30 Cent und 6 Euro Liefergebühr oder sowas. Ich weiß es nicht, aber es war immer schon so ein Witz. Ich habe, Gott sei Dank, bei mir, meinem neuen war das, äh, Mailboard war das, da cd 2 zwei Schräubchen dabei passend. Da muss man immer aufpassen, weil viele vermissen dann immer diese Schraube da hinten, die man braucht, um das hinten nochmal zu fixieren. Weil, ja, das, das geht doch sonst nicht, weil das Ding muss man so runterdrücken und die Schraube hält es dann hinten so fest, immer, wie so eingeklinkt, immer diese m zwei karte das ist immer ein bisschen ja. tückisch. Mhm. Das
1: ist jetzt das neue Item, was man verkaufen kann jetzt in Tarkov. m zwei
0: schrauben Achso, und ich musste zwischendurch äh, musste ich auch noch mein Bios updaten, habe ich festgestellt, weil das ging auch nicht mehr. Also das hat, brauchte ich auch ein Update, um diese Karte zu erkennen. Also es war relativ viel Aufwand für gerade mal eine Verdopplung der Schreib- und Leserate, aber halt viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Also es war eigentlich ein ziemlicher Fail aber naja so ist das halt manchmal äh, ja das waren meine Beschwerden in Sachen Hardware äh, wenn ihr nichts habt würde ich noch einmal kurz die Verlosung ansprechen und zwar hat der Kawutke Brutal Legend gewonnen was hatte das, ja, also er hat
1: er hat echt äh, er hat echt Schwein gehabt muss man schon sagen also ja
0: <lacht> <lacht> Er war der einzige Teilnehmer also äh, ja da hat er eine gute Gewinnchance gehabt und äh, du hast direkt was Neues in den äh, Ring geschmissen. Und zwar Darksiders, die Warmastered Edition für Steam. Darkish. So. Die Verlosung es läuft noch bis zum 13.06. Hm?
3: Es geht alphabetisch weiter.
0: Ja, genau. Äh, ja, ich habe Darksiders 1 und 2 gespielt. Und ich fand 1 deutlich besser, muss ich sagen. Deutlich stimmiger, cooler. Also 2 hat dann so ein bisschen diesen... Äh, ja mehr, größer, schneller Aspekt so eingesetzt und das hat nicht so gut funktioniert tatsächlich, dass sie da diesen Loot und so mit eingeführt haben und diesen, ja, die ganze Welt war nicht mehr so cool und so. Der erste Teil wirkte irgendwie deutlich stimmiger, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss zugeben, ich kann mit keinen also ich konnte schon mit dem ersten nicht so viel anfangen. Ich habe es mal angespielt gehabt irgendwann, aber es hat mich auch nicht
3: gefesselt. Aber muss nicht heißen, dass es ein schlechtes Spiel ist. also War einfach nicht meins. Jo, deswegen, ja, als ich, ich jetzt den Key doppelt hatte.
0: Ich finde es, äh, wie gesagt, sehr gut. Also es äh, wurde ja so ein bisschen als äh, Zelda-Variante bezeichnet, öfter mal. Aha. Und es ist schon äh, ziemlich cool. Ich, die Rätsel waren mir tatsächlich ein bisschen zu viel zwischendurch. Die hatten dann öfter dieses Prinzip, wie man es halt aus Videospielen kennt, äh, mache das und wiederhole es zweimal mit anderen Stellen. Weißt du, das, mach dreimal das. Das fand ich manchmal ein bisschen nervig, aber prinzipiell sehr, sehr cool. Ich mochte den Stil auch und so, ja. Gut, äh, achso, dann wäre vielleicht noch zu sagen, es gibt aktuell im Epic Games Store gibt es gratis die Borderlands Handsome Collection, das ist der erste und zweite Teil mit allen DLCs, soweit ich weiß, und äh, der nächste Teil, der kommen wird, ist, äh, ARC Survival Evolve. das wird. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback. da haben wir zwei Sachen von Johannes und noch ein bisschen was vom... Freezer, das ist schon ein bisschen älter jetzt, weil wir hatten ja zwischendurch den Assassin's Creed-Podcast. Aber wir haben gesagt, wir lesen das trotzdem noch vor. Olli, würdest du bitte anfangen? Olli,
2: ja, der staatlich geprüfte Vorleser. Jo. Jawohl, ja, vom Johannes. Hi, Leute, wieder mal danke für die Antwort zur AR-Brille. Das Thema haben wir, glaube ich, jetzt schon mehrere Folgen durchgeschleppt. Ne, Das war diese, ähm, wer werden denn Hersteller noch mal? Dream, wie hieß es nochmal? Dream, Dreamglas, Dreamglas, ne? ja. Dreamglas, glaube ich, war das. Äh, die spezielle Brille, die man da gesehen hatte, ne, die da so, so cool im Video rüberkam, wo wir gesagt haben, na, wir wissen ja nicht, ob da was wird. ne? Nun ja, ähm, hab wohl noch äh, hab wohl noch nicht genau genug gelesen, dass die Brille noch in der Finanzierung steckt. Ist mir dann doch etwas zu heiß. An Engpässen wegen Corona-Vertrieb hatte ich auch nicht gedacht. Zum Glück habe ich euch. Jawohl, ja, In meinem Freundeskreis brauche ich nicht groß Fragen. Da benutzen einige noch Tastentelefone, weil sie von Technik nichts halten. Habt ihr auch so spezielle Freunde, die sich nicht von Alten trennen können? Hab eben den Film Podcast Cinema Strikes Back gehört und da wurde eine gute Frage gestellt, die ich mal klaue. Was werdet ihr nicht bereit zu zahlen für einen Film und oder Streamingdienst, der alles zur Verfügung stellt?
0: Macht weiter so, liebe Grüße, Johannes. Ja, vielen Dank, Johannes. Zwei Fragen waren's. Jo. Genau, danke. Auf jeden Fall, wir haben gleich noch was von ihm. Aber ich würde einmal kurz das einschieben, was ich hier habe. Das bezieht sich mit, äh, auch auf die Brille. Und zwar hatte der Freezer bei uns auf dem Disco was geschrieben zu den Dreamglass. Und zwar hat er geschrieben, naja, die haben ja in 2018 offensichtlich schon ein Modell herausgebracht, unter 2018 Dreamglass. Und hier im Video vorgestellt, die Specs, die Auflösung ist 1440p, sind jetzt auch nicht so beeindruckend. Außerdem scheint nur Tethering per USB-C-Schnittstelle möglich zu sein. Heißt, man muss das Smartphone immer per Kabel verbinden. Fake denke ich nicht, aber auch nichts, was meiner Meinung nach besonders innovativ oder herausragend wäre. Also er war auch nicht so begeistert davon, hat er geschrieben. Und er hat uns damit ein bisschen geholfen, denn wir waren ja ein bisschen äh, unvorbereitet getroffen von der Frage letzte Mal. Äh, da ist er ein bisschen eingesprungen. Äh, tatsächlich hat er das dann aber nach dem Podcast erst geschickt, das war halt ein Zufall. Ähm... Um Ach so, ich wollte einfach kurz was sagen, äh, zum Thema Technik. Der hat ja geschrieben, habt ihr auch so spezielle Freude, die sich nicht von allen trennen können. Ich lebe tatsächlich ohne Smartphone. Ich bin äh, quasi. <lacht> du, du bist der Freund, der nichts
1: mit Technik anfangen kann.
0: <lacht> ja, äh, ich hatte zwar früher eins, aber das war dann kaputt und da habe ich mir gar nicht mehr geholt. Und jetzt lebe ich schon viele Jahre ohne mobiles Telefon. Aber ich finde es eigentlich ziemlich chillig. Aber ich verstehe auf jeden Fall.
1: Oder hast du ein altes irgendwie.
0: Ich habe gar keins mehr. Ja. Das hast kein äh, Handy. Ne? Ey, es ist ohne Scheiße, es ist eine entspannte Zeit. Es ist richtig gut. Ich muss nicht immer überall für jeden erreichbar sein. Ich finde es cool. Ja, um, nee, also ich
1: muss sagen, ich könnte ohne... Also ohne Smartphone, das wäre jetzt schon eine harte Nummer. Äh,
3: auch also ohne ohne Google Maps, ohne was weiß ich, mobiles Internet, den ganzen Krempel
1: da hätte ich schon keine, keine spaßige Zeit.
0: <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall äh, tatsächlich dann zwischendurch mal Probleme. Ne? also Wenn man dann irgendwie per Zug unterwegs ist und dann muss man irgendwie mobil mal was nachgucken unterwegs sein, dann ist man natürlich garsch. Ne? Also da, man ist schon nicht so flexibel, wie man es heutzutage gewöhnt ist, auf jeden Fall. Ja, das also keine schon Ahnung,
1: allein wenn ich mich mit Leuten verabrede heutzutage ähm, und wir sagen, hey, wir gehen irgendwo hin, dann schickt mir einer, was weiß ich, seinen Standort oder halt der muss dann sagen, hey, wir sind da und da und ich kann direkt kurz nachschauen, wo die sind und kann da einfach hin und muss nicht irgendwie erstmal mir eine Wegbeschreibung einholen oder sonst irgendwas. Ähm, allein dafür,
3: also wow, das also ohne ohne den Spaß, da hätte ich jetzt schon keinen Bock drauf. <lacht> ja, <lacht> das ging ja früher
0: auch. also Gut, das ja. ist halt ein bisschen so, ne wie hat man sich äh, daran gewöhnt? Also ich hatte zwar auch ein Smartphone noch, aber das war jetzt nicht so ein super Hightech-Ding. Ich habe das jetzt nicht so viel mobil und so genutzt, aber ja, man gewöhnt sich natürlich an seine Standards so. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendein topmodernes Smartphone hätte und das für zwei Jahre nutzen würde, oder manchmal auch ein paar Monate und dann würde ich wieder davon weggehen sozusagen, dann wäre es vielleicht was anderes Aber ich war quasi technisch nie in der Gegenwart angekommen. Deswegen gab es keine Probleme. Also, Johannes, du merkst, wir kennen nicht nur jemanden, der noch ein
2: Tastentelefon benutzt, der, der Lukas, der, der benutzt doch echt Brieftauben, ne? <lacht> <lacht> Also eigentlich ein Wunder, dass eigentlich dieser Podcast hier funktioniert, ne? Dass du so dass eigentlich über den Schatten springst, dass du dieses Teufelzeug benutzt, wo Sprache in, in, in schöne Pakete verpackt, internetmäßig hier irgendwie zusammenkommt. Wahnsinn. Jetzt verunsichert doch den Lukas so. Doch, ich
1: habe
0: aber gerade
2: Spaß
1: <lacht> dran, lass mich doch
0: einfach. <lacht> weißt du, was mir eigentlich gerade aufgefallen ist, Tobi, dafür, dass du ein Smartphone hast, warum bist du da eigentlich nicht pünktlich, sondern ich bin immer pünktlich? Oh, ja, weil du los? pünktlich oh. sein musst,
1: weil ich kann mit meinem Smartphone die Leute kurz anschreiben und sagen, hey, ich bin 15 Minuten später da. Ey, dann mach
0: das doch mal. <lacht> <lacht> das wäre doch was. Ja, und ja. habt ja. ihr sonst noch spezielle Freunde, die sich nicht von allen trennen können. Könnt ihr also das auch so ewig nicht, Selbst,
1: selbst meine, meine Eltern haben
3: Smartphones voll in ihr Leben integriert und so. Nee, eigentlich, also ich kenne jemanden, der jetzt irgendwie so völlig rückwärts gebannt ist. Oder? Ja. Ja, selbst meine Eltern haben das voll integriert.
2: Das ist hier nicht so. Man kriegt immer panische Anrufe, wenn das Internet nicht geht. Das weiß ich. Das ist immer total witzig, weil natürlich auch die Generation die sagen, alles Blödsinn, braucht man nicht laufend. Aber wie, das geht mal einen Morgen nicht.
0: Da kriegst du sofort einen Anruf, sollst <lacht> kommen, das in der Teile machen. <lacht> ja, das ist man natürlich dann auch immer prädestiniert bei der Familie, ne? Wenn, ja. man, wenn die wissen, dass man sich mit Computern beschäftigt oder sogar, wie du, beruflich noch in der Richtung was macht, dann ist man natürlich Ansprechpartner Nummer eins.
1: Ja, da ist es äh, empfehlenswert, eine andere Zeitzone zu ziehen als deine Eltern. Dann ist das Problem <lacht> irgendwann
2: unerledigt. Das ist der eigentliche Grund, warum Tobi <lacht> in den USA ist. Da wollte die nicht mal das Internet machen. Dann ist er lieber in irgendeinem Besenkammer in New York gezogen, ja, so, bevor er in Deutschland was fixen
0: muss. Ja, jetzt einfach mal den Telefon weggetan, dann hätte sich auch nicht erreichen können. <lacht> okay. ja, du hast den Masterplan gehabt, Lukas. Du warst da ganz geschickt, ja. Äh, ja, und ja hat er noch was geschrieben, äh, was wir bereit wären dafür zu zahlen, äh, für einen Streamingdienst, der alles hat, was man sich vorstellen kann, sozusagen. Ja. Filme, Serien und so weiter. Äh, das ist natürlich extrem individuell. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der so viel Filme schaut, also Filme eigentlich kaum und Serien auch nicht so viel. Und ich würde, 30 Euro wäre ich bereit, dafür zu zahlen, aber wahrscheinlich würde ich es gar nicht brauchen. Aber mir ist natürlich klar, dass 30 Euro nicht viel ist, wenn man da wirklich das komplette mediale Angebot zur Verfügung hätte an Filmen und Serien. Was würdet ihr denn dafür bezahlen? Und würdet ihr es euch holen auch? Oder würdet ihr nur sagen, das wäre ein fairer Preis, aber ich wäre nicht bereit, ihn zu bezahlen?
3: Puh. Also ich denke, 30 wäre tatsächlich ein relativ fairer Preis für sowas. Ähm... Um
1: Allerdings, ob ich es mir holen würde, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe also das einzige, den, den einzigen Streaming-Service, den ich selber habe, ist Amazon Prime, äh, unter anderem eben auch, weil da noch so viel anderes Zeug mit dabei ist.
3: Ähm, das ist ganz okay, aber ich vermisse jetzt auch nicht irgendwie, was für sich wenn mal irgendwas auf Netflix kommt und ich kann es nicht gleich
1: anschauen oder so.
3: Ja, das ist auch okay. Also ich bin jetzt auch nicht so der derjenige, der immer alles immer gleich sofort sehen muss insofern. Ähm. Ist mir das jetzt auch nicht so wichtig, nicht zugeben. Genau. Ja. Ja. Olli, wie ist es bei dir? Ja,
2: schwieriges Thema. Die gleiche Frage stellt sich ja mittlerweile auch bei diesen ganzen ähm, Gaming-Flatrate sozusagen. ne Da geht es ja auch in die Richtung. Ne? Das ist ja ein Thema, was immer wichtiger wird. Was, was sind bereit zu zahlen? Das ist, da doch, das ein, ja, dass so eine Masse hinter ist. Es ist irgendwie auch immer schwerer, da was zu sagen. Irgendwie, es ist, ja, ein Preis da dran zu hängen ich weiß nicht. Ich sag mal so, wenn wirklich alles drauf wäre, das war ja, glaube ich, der Knackpunkt, oder?
3: Genau. Mhm.
2: Wo alles drauf wäre. es wäre toll wäre weil wir haben ja eher ein Problem mit der Fragmentierung. Es ne? kam ich ganz gut mit Amazon alleine aus, dann habe ich noch Netflix dazugenommen wegen ein paar Sachen. Und jetzt sind ganz viele Sachen noch auf Disney Plus gewandert von den großen Sachen, klar, weil Disney das selbst noch vermarkten will. Das ist schon ein bisschen nervig, dass sich das alles so verteilt auf mehrere Plattformen. Das ist ja, auf der so anderen Seite
1: oder. ist es halt auch so, inzwischen machen ja diese Plattformen auch sehr viel eigenes Zeug. Ich meine, ja, guck dir ja an, Netflix, keine Ahnung, macht, macht seine eigenen Serien, Amazon macht seine eigenen Serien und so. Und das will ja auch alles finanziert werden. Das heißt, wenn du einen Anbieter hättest, der wirklich alles äh, hat, dann hättest du auch ein Monopol in der Herstellung von solchen Sachen. Und ich weiß nicht, ob das so
2: gut wäre überhaupt. Nee, wäre es nicht. Das ist also, ich verstehe schon, warum das alles so läuft, wie es läuft, ne? Ja. Ich sag mal, wenn ich mir <lacht> zu bezahlen würde, dann würde ich vielleicht das bezahlen wollen, ungefähr, was ich für zwei bis drei der jetzigen zusammenzahlen würde. Weißt du? Um genau. Haben. Ja. Das wäre so eigentlich mal so eine, grob, grob gesagt, meine Hausnummer so.
1: Ja. Ja, deswegen, also ich glaube, mit 30 wäre ganz 30 äh,
3: Euro im Monat oder so, wäre wahrscheinlich wär, also wäre jetzt was, was man was ein fairer Preis wäre wenn man wenn man auch so einen Service glaube ich das wirklich auch dann verwendet in der Form ja. ja. aber ja wird nicht so schnell passieren ich glaube wenn dann
1: fragmentiert sich das Ganze noch immer mehr ich meine was ja auch nicht also wenn ich dann wirklich was ich machen könnte ja auch als Nutzer wenn ich dann was von Netflix sehen will mal wenn wenn ich wirklich was reizt dann nehme ich halt mal einen Monat das Netflix Abo und im nächsten Monat nehme ich wieder Deshalb Und so kannst du kannst ja wechseln als Nutzer. Es, ist, äh, es zwingt dich ja keiner, diese Abos irgendwie ewig zu behalten.
0: Stimmt, es soll ja auch Leute geben, die sich einfach jeden Monat eine neue Wegwerf-E-Mail-Adresse besorgen und dann genau, also einen ich gratis eine, Probe-Monat nehmen. Also geht ja auch, da wird wirklich die, die Muster dazu hat, warum nicht? Ja,
1: ja das geht, glaube ich, aber nicht mehr, weil die meisten wollen dann schon eine Kreditkarte angegeben haben. Ähm, ah, okay. Aber ich habe also hab halt eine, eine Freundin, die macht das zum Beispiel so, die, die tut immer die, die nimmt immer so einen Monat mal das, einen Monat das und so und switcht da hin und her. Mir wäre das schon allein vom von der Logistik her zu hoffen, wenn ich mir dann zu merken, was habe ich ja. jetzt gerade und so. Uh, ja, aber das geht ja auch.
0: Könnt ihr euch noch an die Anfangszeiten von Premiere erinnern? Oh, jetzt sind wir wieder bei alten Menschen. <lacht> äh, war das da nicht so? Da gab es doch so eine Karte und irgendwas also wir hatten Leute, ja früher die, nur nur oder cracken. Hm?
1: Wir hatten früher nur drei Programme. Ja. Ah, den ZDF und
0: <lacht> Bayern 3. Ja. Ja, aber sagt euch das noch bei Premiere, dass man das irgendwie so machen konnte? Da gab es diese Karte und irgendwie konnte man das aber auch kopieren oder irgendwie online kaufen. Ja, ich kenne das auch noch grob,
2: also eine Zeit lang konnte man das sogar mit einer richtigen Software, TV-Karte hatte im Fernseher, äh, Quatsch, im Fernseher im PC, ne? Gab es da hier, weiß nicht, von dieser französischen Firma. Haupage. Ja, genau, mit dem unaussprechlichen Namen, die Firma, ne? Ich weiß immer
1: noch nicht, wie man die ausspricht, keine
2: ja, wenn man dann die richtige Karte hatte und das richtige Programm für eine Zeit lang ging das ganz gut, da konnte man Premiere für lau gucken, so mehr oder minder, mit ein, bisschen ein paar Glitches und so, aber es ging. Ne? Das war so ein liebes Hobby genau. aller möglichen Studenten, <lacht> <lacht> diese Software <lacht> laufen zu lassen und dann Premiere dafür lau zu gucken, aber das haben sie auch auf einen Riegel vorgeschoben, natürlich, klar, aber das weiß ich auch noch, dass das so, ein, so, eine, so eine Ära war, wo und immer das Wettrennen war, Wie, wer hat am schnellsten wieder Premiere geknackt
0: gehabt? Äh, Fäcker heutzutage, ja. Okay, äh, wir haben noch einen kleinen Brief von Johannes hinterhergeschoben bekommen. Tobi, die ist bitte äh, mal Jo, vor. und zwar,
1: äh, genau, Johannes hat noch geschrieben, hallo nochmal. Ähm, also er war sich schon dessen bewusst. Ähm, hab da vielleicht, vielleicht auch nichts, äh, was Interessantes entdeckt. Habe Warzone gespielt und dort eine Werbung für eine Konsole mit dem Release 25.11.2020 gefunden. Sieht der Playstation sehr ähnlich. Was haltet ihr davon? Zufall? Liebe Grüße, Johannes.
0: Genau, ja, also und dann kommt ein eben ein
1: mit. Ja, ähm, was wir jetzt hier so gerade vorzeigen, falls ihr das
0: hört. <lacht> genau. <lacht> ja, wir verlinken das natürlich im Forum nochmal in den Screenshot, den er gemacht hat. Äh, ist interessanterweise mit russischem Text, wenn ich das richtig sehe. Oder was soll das sein? Nee, Russ russisch. Ja, sein. könnte äh, russisch sein. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, ja, lustiger Feind auf jeden Fall. Ähm, und Zufall mit Sicherheit nicht. Aber eine Enthüllung mit Sicherheit auch nicht, sondern eher die Leute ein bisschen teasen. Finde ich ganz witzig eigentlich, muss ich sagen. Coole Idee.
1: Ja, also für mich sieht es auch aus wie sowas Satirisches. Ne? ein bisschen.
0: Ja. Aber vom Datum her wäre es ja ganz passend, oder? Also ich weiß nicht, wann die Konsolen sonst so kamen, aber wenn so es zum Weihnachtsgeschäft verkauft wird und so, einen Monat vorher, Vorlaufzeit.
1: Ja, die. Ja. Äh, wann ist denn Thanksgiving dieses Jahr? Das ist die
3: wichtige Frage. Ah, okay. Ja, Black Friday dann. und so. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, ob die immer vorher kamen oder nachher, aber das wäre,
1: also da machen halt die Amis immer ihre Weihnachtseinkäufe ähm, und deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, die da draußen.
0: Ja, aber erwartet man da nicht auch Rabatte? Die kann man doch gar nicht bieten bei einer Konsole, die brandneu draußen ist. Oder man schreibt natürlich den Preis einfach 200 Dollar mehr dran und dann fällt man Ja, so irgendwie so. Na,
1: oder, oder ist es halt irgendwie siehst macht es halt irgendwie als brand new oder sonst irgendwas. Ähm, keine Ahnung. Oh ja, 26. November ist der dieses Jahr, also das würde auch passen.
0: Ah ja, okay. Ja, dann äh, behalten wir das im Auge, ob die Playstation dann wirklich so aussieht, wie <lacht> hier auf dem Bild vorgeschlagen.
1: Ja, also das heißt aber, dass der 25. Ah ja genau, das wäre dann quasi der Tag vor Things gibt. Ähm, ja, vielleicht sind es ja Insider-Infos, wer weiß.
0: Ja, und die wurden jetzt äh, zufällig dort rausgelassen, ne? Ja, ernsthaft,
2: jetzt, äh, das, nee, das ist wahrscheinlich nur, Pascal hat so schönes Jahr halt rein und haben sie halt dann in die Fantasie-Konsole
0: reingeklatscht und fertig. Mehr ja, ist da nicht hinter, würde ich mal sagen.
1: Ja, klar, ich meine, es ja. ist halt irgendwie, äh, ja. Aber lustig, das ins Spiel einzubauen.
0: Ja, ja. Komisch, dass man keine News dazu gesehen hat, eigentlich. Aber haben wir vielleicht Ach, nur weil, übersehen. Du meinst, weil von
2: du, zum, zum Klicken geht das immer, ne? Von Andreas, von <lacht> Andreas Bertels. <lacht> Dafür ist immer, ne? Ja, immer Platz
0: für so eine, so eine News Klicke Ja, News. ey, da, da können wir uns direkt einen Titel überlegen für diese Folge. Äh, PS5 Release-Datum enthüllt? Fragezeichen. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. ja, gut. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, äh, Johannes, und auch an dich, Freezer für eure äh, Briefe, die ihr geschickt habt. <lacht> Briefe. Da haben wir es wieder. Alter Mann, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu den News. Äh, ganz oder? kurz,
1: bevor wir zu den News übergehen, mhm. ähm, ein kurzer Shoutout, weil wir hier der PC Games Community Podcast sind. Äh, wollte ich kurz sagen, weil ich glaube, wir haben das noch nicht angesprochen, dass äh, ein paar Leute gehen bei Computech, die äh, durchweg einen Namen haben, wo man vielleicht kurz sagen könnte, alles Gute. Und zwar einmal an den Matti, äh, Sandquist ist der Nachname, glaube ich.
3: Das ist richtig, ja. <lacht>
1: ähm, genau, der alte Schwede. Ähm, der Finne, Finne bitteschön. Nein, 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 Schwede, natürlich. Bei <lacht> ähm, ne? Wissen Sie Bescheid, äh, ja. Genau. Der, ähm, der geht, wohin auch immer. Ähm, und, äh, Rainer Rosse, der Rossi, äh, ist wohl mit der nächsten Ausgabe wahrscheinlich in Rente, nehme ich mal an.
3: Ähm,
1: also wirklich ein Urgestein der, des Spielejournalismus. Der alte Leserbriefonkel,
3: äh, ja. ist dann weg. Also alles Gute, äh, an, an die Leute.
0: Genau. Das stimmt, ja. Alles Gute. Hoffentlich sieht man sie mal wieder wo. Mal gucken, wo sie landen. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den News. Und zwar haben wir wieder die Short News. Äh, einige Sachen, die wir mal kurz ab abhandeln. Äh, zum einen wurde die BlizzCon abgesagt, natürlich wegen der Corona-Krise. Und äh, man wird sich bemühen, heißt es, dementsprechend online für Ersatz zu sorgen. Mal gucken. Dann äh, Don't Not. Das sind die Macher von Life is Strange. Die haben ein neues Studio geöffnet in Montreal, äh, haben äh, irgendwie verlauten lassen, dass sie jetzt ein bisschen mehr sich sozusagen der amerikanischen äh, Kultur annähern wollen oder zumindest da äh, ein bisschen mehr Einfluss nehmen wollen. Die sitzen ja normalerweise in Frankreich. Wobei Montreal ja auch noch so, ist ja glaube ich kanadisch-französisch. Ne? Also so ganz weit weg sind sie davon noch nicht.
1: Ja, man nähert sich an, langsam. Genau. Also, also Montre Montreal, muss man halt sagen, ist ein Videospiel Mecker. Stimmt. Ja. Äh, wer da alles sitzt, dann entwickeln, das ist, äh, geht ja auf keine Kuhhaut. Also,
0: ich weiß eigentlich nur so Ubisoft so Studios. Wer sitzt da noch so? Äh,
1: Ubisoft, ähm, dann äh, Motive, glaube ich, war da. Ähm, früher war äh, das äh, große zweite Bioware Studio da, die sind allerdings dann zugemacht worden. Ah, also EA okay. hat ein paar, paar paar Sachen auch da und so. Also da ist da ist einiges noch. Ähm, IDOS Montreal natürlich in Montreal. Stimmt, ja
3: klar. Ähm, ja, also da, da geht's gut ab.
0: Ja. Ja, und in Zukunft hoffentlich noch mehr, wenn die dann auch mal gute Spiele bringen. Dann äh, werden bei die Quantic Dreams Spiele auf Steam erscheinen, äh, apropos gute Spiele. Äh, zum einen Beyond the Souls, Detroit Become Human und Heavy Rain ab 18.06. verfügbar auf Steam und, was ich cool finde, es gibt Demos zu den Spielen, die man auch mit aktuell schon spielen kann. Finde ich ziemlich cool, weil das ist ja doch irgendwie so, also ich habe von den Reihen bisher nur so gehört und tatsächlich auch relativ viel Negatives und ich bin ja jetzt auch nicht so der Storyspieler, deswegen kommen die wahrscheinlich nicht in Frage. Aber dass man das halt mal antesten könnte, finde ich sehr cool.
3: Jo, ich habe ja Heavy Rain und, ähm, GVS, das zweite?
0: Äh, äh Detroit äh, Become Human.
3: Nee, das, äh, das was dazwischen war. Äh, Two
0: Souls, äh, Beyond Two Beyond Souls. Beyond Two Souls,
1: ja. Die habe ich noch auf der PS3 gespielt, ähm,
3: aber Detroit äh, würde mich mal interessieren. Hat der hm. Olli ja mal gereviewt
0: für den Podcast im ersten Jahr? Das stimmt, Jahr. ist richtig, ja. Ja, dann äh, machen wir jetzt das PC-Review demnächst noch da oben drauf. <lacht> dann können wir machen Fact-Checker, Eff dann gucken wir mal, ob der Olli <lacht> wirklich richtige Sache erzählt hat. Oder ob wir genau, ich wir spielen den aufdecken. Podcast
1: ein und dann komme ich immer und sage Nein! <lacht> <lacht> Mach dein Streitgespräch,
2: ähnlich wie beim Assassin's Creed Podcast, dann äh, würde ich auch sagen, das ist nicht mehr mein Detroit
0: Become Human. Hm? <lacht> und äh, da gibt's es noch eine letzte kleine Neuigkeit, und zwar der Erfinder der John Wick-Reihe plant eine TV-Serie zu My Friend Pedro. <lacht> äh, das war dieses lustige indie spiel ja. wo man den Typen spielt, der mit seiner Banane spricht, <lacht> und man rein Gangster umgelegt. Ja, habe ich
2: hm? ja, hab auch überrascht also heute sehen machen kann muss man echt bass erstaunt.
0: <lacht> naja aber ähm, das ich in der News steht auch drin dass es tatsächlich noch nicht spruchreif ist also das ist halt der Plan aber ob überhaupt das ganze dann äh, final umgesetzt wird muss man auch sehen also ich stelle es mir auch ein bisschen schwierig vor weil ich habe mich gefragt wer ist die Zielgruppe denn einerseits wirkt es ja ein bisschen wie so eine ähm, wie eine Comic für Kinder sozusagen ja ein Typ der mit seiner Banane spricht und im Skateboard durch die Gegend äh, springt, aber dann gleichzeitig einfach äh, brutal Leuten in den Kopf schießt. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
1: Ja, ich kann mir äh, höchstens sowas vorstellen, wie sowas total Abgefahrenes Brutales. Also so, so ein ja. bisschen so in der Richtung von was ist Jumi irgendwie Snatch oder so, dem Film. Ähm, und da wäre ja auch dieser john Wick typ wäre ja da ganz gut ähm, für passend vielleicht, weil äh, das ist ja auch relativ viel so so choreografierte Gewaltszenen drin. Und das weißt ist ja auch du? so ein bisschen was, für das ähm, für das, das Spiel eigentlich bekannt war, ne? Das, ist so ja, ein bisschen, ja, ja, genau. das soll ja so ein bisschen wie so ein Gewaltballett. Das, das, äh, das ist mir klar, ist schon
2: klar, woher es kommt, ist mir schon klar. Das passt da eigentlich ja. voll rein, ne? Aber die richtig entscheidende Frage ist doch, wer spielt die Banane? Ja, Olli, <lacht> gehst <lacht> zum Casting. Also wenn, wenn Kate Blanchett jetzt schon äh, Lilith <lacht> spielt für Borderlands in der Verfilmung, ne, was wir jetzt ja wissen, man glaubt es kaum. Ist das so? Es ist, ist so, das ist so. Ja dann erwarte ich auch für die Banane in, in uh, My Friend Pedro eine Top-Besetzung. ja. Bei Pitt oder sowas. Ich weiß es noch. Ja,
0: schwierig, ja. Ich, also ich sehe jetzt nicht direkt, wen vielleicht, der Banane spielt. Vielleicht würde es
1: die Rolle für die Leonardo DiCaprio endlich einen Ausgang bekommen. <lacht> Stimmt, <ja. lacht> Naja, nochmal. <lacht> ähm,
0: also wahrscheinlich könnte das, das sein, aber ich glaube, da kriegt er noch einen Emmy für, ne? Wenn das eine Serie ist, eine TV-Serie. Achso, so, so eine
1: Serie. Werden, ja. Sorry,
3: mein Fehler. Ja.
0: ja. <lacht> Okay. Das ist das
3: größte Problem an der Annahme. Ist. <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid, äh, das, das war einfach nicht richtig. Da muss ich einschreiben. Ja, ja, Alles andere war vollkommen okay. <lacht> äh, dann äh, gibt es äh, weitere News. Und zwar äh, EA hat den Vertrag mit der NFL verlängert über die Madden-Spiele. Da hatten wir vor äh, einigen Ausgaben mal berichtet, dass der Vertrag jetzt 2021 auslaufen würde. Oder 2020, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und äh, gleichzeitig hieß es ja auch, dass äh, 2K einen neuen Vertrag mit der äh, NFL geschossen hätte, um da so ein bisschen ein actionmäßigeres Fußballspiel auf die Beine zu stellen. Aber jetzt wurde halt bestätigt, dass der Vertrag um fünf Jahre verlängert wurde, bis 2026. Und äh, ja, Quellen, die natürlich anonym sind, sprechen von einem anderthalb Milliarden-Dollar-Deal. Also äh, ein ordentlicher Batzen Geld, der da für die fünf Jahre gezahlt wird von EA an die NFL und zwar sollen zwei Drittel an die NFL gehen und ein Drittel an die Spieler und außerdem hat EA sich verpflichtet, mindestens 500 Millionen in Marketing zu investieren, über die ja. fünf Jahre.
3: Also an
1: die NFL-Spieler, nicht an die Madden-Spieler, so die 500.
0: <lacht> das ist richtig, ja. <lacht> äh, schade, ja, wahrscheinlich saßen einige schon ganz gespannt in den Sitzen, haben sich schon gefreut. Nee, es geht an die NFL-Leute, das stimmt. Äh, ja, krass halt auf jeden Fall, ne, also das ist äh, mal ein ordentlicher Batzen Geld.
2: Ja, kann man ich mal, mein, mal ahnen, was die eigentlich an, äh, sonst umsetzen. Wenn sich das, das lohnt, Lizenz mit diesen Beträgen ne zu kaufen oder zu erwerben erstmal für Jahre, meine Güte, ne da, da muss Geld über den Tisch gehen, dass das alles das, das lohnt, das lohnt, meine Güte. Ja,
0: jo. das stimmt. Ja, Videospielindustrie ist halt echt big mittlerweile. Ja, vor allem im ja. Sportsektor auch. ne. FIFA ja. wird ja.
2: auch viel Geld bewegt. Ne? Also ja.
1: die ganzen Sportspiele, die großen FIFA Sportspiele. Ist, uh Genau, und, und, und das NFL ist ja quasi das amerikanische Äquivalent so ein bisschen zu dem, was FIFA in Europa und so ist. Ja,
0: also. aber ich glaube, bei den Games ist, also ich kann das jetzt nicht belegen, aber ich glaube, da ist tatsächlich ähm, das 2K-Ding mit dem Basketball beliebter, wer heißt das gerade? NBA 2K.
3: Ist das so? Okay. Ich
0: glaube schon, ich glaube, das ist äh, tatsächlich noch krasser. Weil die haben halt auch diese Geschichte mit den Karten und so. Ich weiß nicht, ob Madden das mittlerweile auch schon hat. Also, aber ob das ist hier das... doch. Ah, okay. Ah gut, stimmt, Olli. Du bist ja äh, einer, der das gerne zum Einschlafen schaut. Na, ja, es ja, ist
2: Kartenpack öffnen und so. E e e ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob die wirklich alle so zu kaufen sind oder so, wie das läuft, aber ich weiß, dass da auch mal laufen was mit Karten öffnen ist und dass man Karten sammelt und welche Spieler du hast dann und, und dass es dann auch eine Rolle spielt fürs Team. Und es ist, ist ja unglaublich komplex mittlerweile, was da abgeht. Da gibt es diese Alchemiefaktoren, die bringen das Team wieder nach vorne mit bestimmten Werten und sowas. Ich, ich gucke dir mal ganz fasziniert zu und
0: nach fünf Minuten schlafe ich ein. Es ist wunderbar. <lacht> ja. <lacht> ja gut, das kannst du auf jeden Fall die nächsten fünf Jahre noch tun. Dann äh, wird es auf jeden Fall weiter in den Wetten geben. Gut, äh, wir bleiben tatsächlich beim Sport. Und zwar geht es jetzt mal um die Formel E. Äh, die haben Daniel ab, den Fahrer, den man unter anderem vorher auch aus der, äh, äh, na, wie heißt die Reihe, die andere Motorsportreihe.
2: Also, fahren tut er für die Formel E zurzeit. Ja, 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 Aber
0: nee, Für, die, fahren, ja vor, DTM, genau, für ja, die DTM ist er vor. Genau, für die DTM, DTM die es nicht ist mehr so richtig getan. gibt,
2: mittlerweile, weil es keine Teilnehmer mehr gibt, ne? Der ist ja genau, dann genau. auch die letzte Ja, Dafür letzte ist er halt ja, genau.
0: mhm. ja. Und äh, mittlerweile bei der Formel E für Audi. Mhm. Und äh, aufgrund von Corona haben die jetzt aktuell sich ein Ersatzevent überlegt, wie auch viele von den anderen liegen. Und zwar haben die gesagt, ja. okay. Wir lassen die Rennfahrer mehr Spaßeshalber gehen und antreten in dem A-Factor 2 Simulator. Also es ist anscheinend so eine Software, die ganz gut modifizierbar ist und da haben sie, halt ihre, äh, haben sie sich das entsprechend zusammengebastelt und angepasst. Und äh, aus irgendeinem Grund hat äh, der Daniel absicht während seines Livestreams gedacht, den er unabhängig äh, von diesem Rennen gefahren ist, äh, dass er doch einen Esports-Profi für ihn antreten lassen könnte. Und wie gesagt, den Komplott haben sie quasi so on-stream ein bisschen geschmiedet. Und äh, ja, dann ist er das Rennen gefahren angeblich, aber äh, es wurde relativ schnell Verdacht geschöpft. Ich habe leider nicht rausfinden können, wie sie darauf gekommen sind, dass er nicht gefahren ist.
1: Er hat er hat seine Kamera nicht eingeschaltet, also seine, seine Webcam nicht eingeschaltet, dass man ihn sieht beim Fahren zum Beispiel. Ja, ah,
0: und das hat gereicht, okay. Na gut.
1: Ja, und natürlich, also ich meine, er ist wahrscheinlich extrem gut gefahren, halt im Gegensatz zu den anderen Rennen, die er vorher gefahren ist oder so, können wir vorstellen. Dass er halt auf einmal... Ja. Wahnsinnig gut war und sich alle gefragt haben, so, ey, was geht
0: ab? Ja, auf jeden Fall hat ja, das anscheinend gereicht und sie haben gesagt, okay, wir machen einen IP-Check und dann kam raus, ja, nee, das kann auf jeden Fall nicht der Abgewesen sein. Und äh, daraufhin hat er eine 10.000-Euro-Strafe 10 bekommen von Audi und äh, gleichzeitig wurde ihm der Vertrag gekündigt. Der ja, also es war
1: so, es war so, dass erst kam diese 10.000-Euro-Geschichte 10 und es, war, es wurde ihm nahegelegt, eine 10.000-Euro-Spende. 10 sozusagen, ähm, zu, äh, zu spenden für einen guten Zweck, äh, in, in irgendeiner Form. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau das war. Ähm, das war noch letztes Wochenende, glaube ich. Und dann am Montag oder
3: Dienstag haben sie dann, äh, haben sie ihn dann mehr oder weniger rausgeschmissen, eigentlich. Also, das ging so, es ist so ein bisschen eskaliert, ne, das Ganze.
0: Hm, ja. Und äh, ja, er hat sich auch schon dazu geäußert äh, in einem Video, das wir mal verlinken können, wo er ein bisschen darauf eingeht. Und äh, tatsächlich sind äh, viele Fans davon überrascht oder auch ein bisschen enttäuscht davon, dass äh, Audi da so extrem hart durchgegriffen hat, äh, weil er ja offensichtlich nicht versucht hat, das Ganze wirklich zu verheimlichen. Also er hat in seinem Statement hat er gesagt, das Ganze wäre ein Scherz gewesen und er hätte das Ganze später auch aufgelöst. Was man jetzt natürlich nicht überprüfen kann. Ne? Man kann ihm natürlich vorwerfen, er hätte das extra und böswillig gemacht. aber äh, so das ja die gesamten Umstände lassen einen das nicht denken finde ich und äh, tatsächlich gibt es äh, relativ viele Kommentare unter seinem YouTube-Video wo natürlich auch seine Fans schreiben die äh, Audi ziemlich hart angehen war auch bei uns im Forum so bei PC Games dass was viele gesagt haben dass äh, ja also dass da andere Gründe noch ein bisschen vermutet werden ja also dass vielleicht wollten sie einfach loswerden aus äh, gewissen Gründen oder sie hatten Angst äh, dass ihr Image zu sehr Schaden nimmt oder so aber sie haben sich tatsächlich in der Vergangenheit wohl auch schon des öfteren äh, eigenartige Manöver erlaubt, die auch nicht gerade sauber waren und dann ist halt ein bisschen komisch, dass sie da jetzt äh, ja, direkt...
1: Ja, das, das sagen halt viele Leute, sie sagen halt, ähm, das gab ja wohl irgendwie schon mal so einen Skandal, irgendwie Timo, schiebt ihn raus oder so. Timo, schiebt ihn raus, hier. Skandal, ja. Mhm. Äh, okay, das doch. war ein Ding und dann gab es natürlich, mein Audi hat natürlich auch, war ja sehr tief in der ganzen Diesel-Affäre mit drin und so, also die haben ja bei Weitem keine grüne Weste, was äh, keine weiße Weste, ähm, keine was, grüne irgendwie <lacht> 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 was irgendwie ähm, äh, schummeln und solche Sachen angeht. Das ist so ein bisschen die Argumentation, die, ja, die viele Leute. Weil das
2: natürlich auch immer, also ähm, mit dem mit Dieselskandal, die sind ja die Rennteams und und was das äh, Hauptwerk angeht, beziehungsweise also die andere Marke, die sind ja manchmal nur über ein paar Ecken miteinander, überhaupt nur zusammen. Ne? Also eine, ja, so eine Rennveranstaltung aber, ist oftmals eine äh, sehr hoch Geschichte, die dann mit einem Hersteller zusammenarbeiten, aber naja, ja. ja das ist, aber das äh, ist so ein bisschen so die Argumentation, ja, die halt ja. kommt.
1: Und also aus meinem aus meiner Perspektive kann ich sagen, ich kann ehrlich schon, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da nichts anderes vorgefallen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die gesagt haben, hey, das geht nicht, du bist als Rennfahrer in diesen Rennen, die, die Rennen sind vielleicht nur just for fun und so, aber er ist als Audi-Fahrer in diesen Rennen mitgefahren. Und die sind, das sind gesponserte Rennen, das sind keine, die machen das nicht mal so nebenher oder so, sondern die sind, da, da steckt Geld dahinter auch. Ähm, da stecken Werbeverträge dahinter und so. Und er ist dafür Audi angetreten und hat, ohne es mit denen abzusprechen, sondern auch seine eigene Kandare diese Aktion irgendwie durchgezogen. Die sehr, also, ich meine, das war so eine komische Aktion, irgendwo er gemeint hat, so, ja, er wollte das dokumentieren und dann wollten sie das irgendwie als lustiges Video raushauen, dass er da den anderen hat fahren lassen und so, und wo ich mir auch denke, so ey, was wäre das für ein Video geworden, wo sie noch immer sagen, haha, hier ist eigentlich der E-Sportler gefahren.
0: <lacht> also, ey, es ist
1: so ein Scheiß. Und dann, und das nicht abzusprechen vorher mit Audi, wenn er für in Audis Namen da fährt, ist einfach nur saudämlich. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass dann bei Audi die Verantwortlichen gesagt haben, hey, nee, das können wir uns nicht leisten, dass wir mit so, dann, mit solchen Geschichten in, im Rennsport jetzt wieder in Verbindung gebracht werden, ähm, geht nicht an, dass der, der Junge muss gehen. Kann ich auch ganz ehrlich nachvollziehen. Egal, was vorher vorgefallen ja. ist oder was Audi ja. sonst macht.
2: Was witzig ist, er ist auch kein kleiner Name, ne? Also, der, aber mal ab ist bekannt. Also, der hat ja schon, ist ja nicht so, dass es einer irgendein Fahrer wäre, den er sonst überhaupt nicht kennt die Familie als solche auch, weil die machen äh, ist ja eine, eine Tuner Firma auch eine ziemlich große, ne? also der kommt aus der ganzen Background mit, mit VW Audi und sowas ne? Was sie angeht, also die, die die ist da auch die Schiene mit stark involviert. Insofern war das schon ein Hochprofilabgang, was da passiert ist ne?
0: Ja also äh, wahrscheinlich ohne. also ich kann eure Argumentation da auch ein bisschen verstehen, aber ich hätte halt gedacht okay also wenn Audi was an dem liegt als Fahrer, ne, wo ich jetzt erstmal von ausgehe. Hin, zumindest vorher. Da hätte man doch sagen können, okay, dann machen wir nicht 10.000-Euro-Strafe, 10 sondern, äh, was weiß ich, 20.000 und wir legen nochmal 20.000 für einen guten Zweck drauf und dann hauen wir ihm nochmal auf die Finger und fertig. Aber dass sie sagen, nee, wir wollen ihn auf keinen Fall mehr haben, fand ich schon überraschend, muss ich sagen. Also, es gab ja eine ähnliche man.
2: Geschichte anderswo, ne? Im, äh, in der amerikanischen Nesca-Serie. Ich weiß nicht, ob Tobi das mitbekommen hat. wo dieser ich bin ja nicht so Kai Larson äh, von Chip Ganassi Racing auch im E-Sports äh, dann, als die auch Ersatzfahrt gemacht haben, ähm, während des Streams einen ähm, rassistischen Begriff genannt hat, das fängt mit an ne? Und da war auch sein Job los. Sein Real ja, Platz das wurde an mich aber dann überhaupt nicht. Und andere das Hintergrund geht, auch noch. Das, das geht, ja, das hier, das geht, hier, das geht hier
1: gar nicht. Worte. Also, das geht bei den Amis leider überhaupt nicht. Das ein Wort.
3: <lacht> leider. Äh, leider. Das sagt, <lacht> das sagt einer. Das. <lacht> <lacht>
0: Um, ja, ja, das ist bei denen ganz schlimm, ne? Also was heißt halt schlimm. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, dass es so äh, das ist äh, so gar nicht mehr sozusagen, aber es ist halt wirklich so das Schlimmste, was in Amerika sagen kann glaube ich, ne? So ziemlich. So genau, das war, also äh, es
1: ist ein absolutes kulturelles No-Go und äh, ja. damit ist, äh, war die Sache besiegelt. Ich meine, klar, du hast schon recht, ähm, Audis Reaktion äh, war hart. Da also, gibt also, keine Ahnung, man kann das durchweg das Argument machen, dass es vielleicht übertrieben war. Aber ich halte es für äh, schon irgendwie, sagen wir mal, nachvollziehbar wenn wenn einer wenn wenn das halt nun mal der Konsens war dann in dem in dem Team und die sagen wollen nee hey, wir müssen müssen wir gucken dass wir uns behalten und so dann dann war es halt so ich meine ja, ja, also für mich fällt das locker unter die Kategorie selber Schuld weil so ja. blöd musst du dich erstmal anstellen
0: also, <lacht> ja, das stimmt ja das ist natürlich ein guter Punkt dass das irgendwie schon äh, ziemlich unüberlegt ist sowas zu machen um nicht zu sagen dumm da ist natürlich recht äh da hätte man vielleicht vorher mal über mögliche Konsequenzen nachdenken sollen.
1: Ja, und einfach mal kurz, wenigstens irgendjemandem bei Audi mal kurz Bescheid sagen oder so. Das, das wäre ja der Punkt gewesen. Dann, dann wäre es alles halb so wild, aber einfach das auf die eigene
3: Tour zu machen, wenn man, wenn man in dem Team unterwegs ist, das ist halt, da kann ich nachvollziehen, dass da einige Leute stinksauer waren.
0: Ja, mal gucken, was da noch so kommt. Aber wahrscheinlich ist das Thema ja mehr oder weniger durch. Die werden jetzt nicht zurückrudern, nur weil irgendwelche Fans sagen, äh, nee, das ist jetzt aber nicht okay von euch Audi und doppelmoralistisch. Nee, die haben das ja auch, ähm, die haben
1: nach dem Video vom, vom Abt, was er da rausgehauen hat, hat Audi selber auch nochmal ein Statement äh, veröffentlicht auf ihrer Webseite und hat schon noch gesagt hier, nee, wir haben keine, für uns war dieser Ausstieg alternativlos und blablabla. Also die, ja, ja, die Sache ja. ist gegessen, da
0: passiert nichts mehr. ja ich meine, gut, zurückrudern willst du dann ja auch nicht mehr. Dann, äh, dann wirkt es ja fast noch komisch. <lacht> ja. Ja gut, dann kommen wir zu anderen News. Und zwar wurde ein Shooter angekündigt namens Industria. Der wird von einem deutsch-schottischen Team entwickelt und spielt in Berlin der 80er Jahre am Abend des Mauerfalls. Ich finde, das Ganze wirkt so ein bisschen wie so ein... Äh, alternatives Setting sozusagen äh, wie so eine Paralleldimension oder so, äh, das erinnert äh, optisch ziemlich an Half-Life 2, fand ich, äh, was äh, tatsächlich ziemlich cool ist, also es ist eher so eine ja, so eine etwas Mysteri äh, mystische Stimmung, so ein bisschen komische Vibes und obwohl das ja in 80ern spielt, hat es tatsächlich äh, krasse Zukunftselemente, also zumindest optisch gesehen einfach äh, und tatsächlich auch eher so ein bisschen abgefahren, also ähm, Half-Life hat ja auch äh, teilweise vom Design her äh, doch eher besondere Momente. Und das sah teilweise auch so aus. Aber man sieht da zum Beispiel so einen Moment, da sieht man so einen äh, Turm, der ist irgendwie beleuchtet und der ragt so in den Himmel. Und äh, oben ist aber alles vernebelt und der ist einfach riesengroß. und so. Also da gibt es äh, schon einige coole Szenen zu sehen, tatsächlich im ersten Trailer, der irgendwie eine Minute oder so geht. Ähm, ja, das Ganze wird äh, dementsprechend von so einem Sound auch begleitet, der so eher so einen Synthie-Sound hat. Äh und eher so ein bisschen melancholisch ist, würde ich sagen. Hat man auf jeden Fall im Trailer schon so gesehen, bewerben die auch so auf der Seite. Äh, befeuert wird das Ganze von der Unreal Engine 4. Und äh, sie sagen auch, es soll relativ kurz werden. Äh, ungefähr vier Stunden und soll auch nur vier Waffen enthalten. Also der Umfang ist dann wohl eher gering. Womit ich aber leben könnte, muss ich sagen. Und dann wird es wahrscheinlich auch keinen Vollpreis kosten, muss man mal gucken. Das Ganze soll 2021 erscheinen. Äh, was haltet ihr davon, dass das Spiel so kurz werden soll? Erstmal, findet ihr das äh, okay oder sagt ihr, nee, das ist zu wenig für einen Shooter?
1: Ich meine, viele Call of Duty sind nicht viel länger als vier Stunden.
0: Ja, so also <lacht> sechs. Ja. Von
1: der Singleplayer-Kampagne. Ähm, ja, keine Ahnung. Mit sowas kann man leben. Kommt dann natürlich auf den Preis vom Spiel an so ein bisschen. Also, wenn
3: sie jetzt dafür wirklich Vollpreis haben wollen, würde ich es mir nicht kaufen. Ja. Aber wenn es dann eben auch nicht so viel kostet, dann ist ja okay. Ja. Äh, ich finde, du hast absolut recht, das hat auf jeden Fall einen Half-Life 2-Vibe. Weil allein diese so
1: ein bisschen alte und auch teilweise ein bisschen abgefragte Stadtkulisse dann mit diesen Technikelementen drin, das wirkt so, wirklich so ein bisschen wie die Combine in Half-Life 2, ne? die ja so mhm. alles da in
3: City 17 reinbauen. Also das das stimmt absolut nur. auch die Beleuchtung sieht so ein bisschen so aus. Ähm, ja, ganz interessant
0: besonders diese eine Szene, da war irgendwie so ein Fluss oder so zu sehen, das hat mich extrem an Half-Life ja, 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 erinnert, genau. muss ich sagen. Ja, ja.
1: Water Hazard, das ist ein Level
3: in Half-Life.
0: Hm. Genau. Ja. Äh, ja, macht auf jeden Fall ganz interessanten Eindruck. Ich fand irgendwie ein paar Proportionen ein bisschen komisch, als er einmal dieses Gewehr in der Hand hält, das sieht irgendwie ein bisschen weird aus. War nicht, als ob das irgendwie ein falsches Field of View wäre oder so. Aber, äh, ja, vielleicht hat das auch nur so gewirkt in dem Video. Äh, das Setting finde ich auf jeden Fall interessant. Berlin der 80er Jahre, das jetzt... Äh, da Auch zur Zeit des Mauerfalls. ich glaube, Ostberlin soll es sogar sein, wenn ich mich gerade nicht vertue. Äh, ein bisschen strange auf jeden Fall, aber ja, könnte was sein, mal gucken. Interessant auf jeden Fall. Odi, wie hat es dir so zugesagt? Ja, ist mal interessant, dass mal auch Berlin als Schauplatz mal genommen wird.
2: Das gibt's ja eigentlich viel zu wenig, oder eine deutsche Großstadt oder sowas, ne? Und ähm, hatte einen schön mysteriösen Vibe. Das habe ich wirklich extrem auch in Half-Life, äh, Half beziehungsweise Half-Life 2. Und ja. Mal gucken, man weiß einfach noch zu wenig drüber. Ne? Ist sah ganz interessant aus, aber ob was taugt, bleibt abzuwarten. Ja, genau. ja, Ich weiß nicht, kann, kann ich noch nichts zu sagen. Es war ganz, ganz nett aus, ganz interessant, aber mehr würde ich jetzt auch nicht sagen, sagen wollen oder können dazu jetzt auch. Mal gucken, was bei rumkommt, wenn es dann mal ja. so weit ist.
0: Ja, wir verlinken einfach mal den Artikel, den es sogar bei GameStar und da ist dann auch eingebettet das YouTube-Video. Dann könnt ihr euch selbst mal einen kurzen Eindruck davon machen. Ja, mal schauen, was Gut, dann haben wir noch eine weitere News und zwar ist es mal wieder ein Oli-Thema. Es geht um -Thema. genau um Steam Cloud Play, was jetzt in die Beta gekommen ist. Überraschend oder? Ja, Thema. Ja, also
2: vermutet, dass sowas kommt, war, hat man schon länger auch und, von ein paar so ausgelesenen Daten aus dem Steam Client und so und eh schon gerüchteweise durch, dass auch äh, Valve bzw. Steam einen eigenen Cloud Gaming Dienst plant. Jetzt ist auch was passiert, wenn auch nicht was Eigenes, sondern eigentlich nur so eine Art Weiterleitung oder Verknüpfung der Steam-Bibliothek zu GeForce Now von Nvidia. Zur Erinnerung GeForce Now, das war der Dienst da, wo man ähm, quasi seine Spiele selber auch hochlädt. Also die verkaufen auch keine Spiele in dem Sinne oder haben da eine Bibliothek wie Netflix oder sowas. Nein. Man schaltet eigentlich seine eigenen Spiele dann nur frei, wenn man da gebucht hat, seinen PC oder diesen kostenlosen Zugang nimmt, diesen beschränkten, zeitlich beschränkten Zugang. Ähm, und ja, das ist der Haupt. Das Punkt war eigentlich bei Ge GeForce Now, dass die Probleme hatten in letzter Zeit, dass viele Publisher oder auch kleine indie ihre Spiele haben runternehmen lassen von dem Dienst. Ne? Also die verschwanden dann alle. Auch große, glaube ich, glaube auch. Warner war, glaube ich, auch weg oder so. Kay, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht mehr. Aber richtig namhafte Abgänge waren dabei. Ja, Blizzard, ich glaube ich, hatte den Anfang gemacht hm?
1: gehabt. ne? Blizzard, glaube ich, hatte den Anfang gemacht gehabt.
2: Ja, Blizzard könnte auch sein. Stimmt. Jemals ja. waren viele, viele, viele äh, weggegangen davon. Was so ein bisschen, ja, wir haben schon mal auch im Podcast darüber gesiniert, wo wie das eigentlich begründet wird, dass sie das also entfernen lassen können dürfen. Ne? Das ist eigentlich komisch, weil bei anderen Sachen bleibt es stehen. Wir hatten Shadow als Gegenbeispiel genannt, wo das nie so ein großes Problem war eigentlich. Bis auf Blizzard mal so ein bisschen eine Zeit lang. Ich weiß es ja noch, weil ich selber ja mal Shadow-User war, aber äh, da kam das nie so auf, dass man welche hätte entfernen können. Gut, da wird eher ein ganz kompletter PC äh, das ist simuliert, aber äh, als virtueller PC in, ins Netz gestellt und bei, bei ähm, GeForce Now ist das offensichtlich so ein, zwar auch ein, ein Windows-System im Hintergrund, aber halt abgespeckt, dass man nur eigentlich einen Steam-Client mal so sieht oder was Vergleichbares, ne? Ähm, und äh, desktop ausgeblendet ist. Aber ob das die Begründung ist, keine Ahnung, wie da die Begründung war. Und äh, Steam ist jetzt quasi den Weg gegangen, dass sie sagen, sie haben den Opt-in. Also die Publisher und die Entwickler können jetzt sagen, äh, ob sie ihr, ihr äh, Titel da auch drauf haben wollen. Und das geben sie quasi, an, wenn ich richtig verstanden habe, an GeForce Now jetzt weiter. Und dann taucht das da automatisch auf. Also eigentlich ist das so eine Allianz so ein bisschen. Die ist schon insofern ganz interessant, weil die leisten damit eigentlich so ein bisschen Schützenhilfe. Und ich glaube, die wollen das Thema Cloud Gaming damit ein bisschen nach vorne bringen. Denn klar ist, Valve Steam selber hat natürlich auch ein massives Interesse dran, dass sie sagen, Mensch, wir haben so eine riesen Bibliothek an, an Sachen, je mehr wir da äh, später mal anbieten können drauf, das ist es auch für uns. Denn irgendwann könnten natürlich auch hier einen eigenen Cloud-Gaming-Dienst anbieten, wo die sagen können, Mensch, ihr braucht keinen eigenen PC mehr oder einen Gaming-PC. Hier braucht ihr nur noch einen Steam-Client und kauft euch Spiele wie bisher auch und dann klickt ihr drauf und schon könnt ihr spielen. Ne? Das ist jetzt quasi schon die Vorstufe dazu. Und ich glaube, dass, da wird auch was kommen bei denen, weil für die bietet es sich auch an. Die haben ja auch diese riesen Library. Und vor allem, Steam hat die Macht, auch mal den Publisher auf die Finger zu klopfen und sagen, also nee, nee, nee. Freunde, also wir wollen in Richtung Cloud-Gaming gehen, also da würdet ihr euch am besten mal mitziehen, wenn ihr bei uns so bleiben wollt, also zumindest soll es euer hm. Schaden
0: nicht sein vielleicht, denke ich mir Ja, mal. würde ich prinzipiell erstmal zustimmen, aber jetzt gibt es doch Epic und <lacht> wenn Stina sagt, äh, nee, jetzt mach mal bitte so, weil wir hätten das gerne, dann gehen die Entwickler vielleicht einfach zu Epic und Epic sagt, okay, wir zahlen euch noch so und so viel drauf, dann kommt ihr exklusiv zu uns. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob sich das für jeden lohnt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Steam da jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein muss, irgendwelche Forderungen zu stellen. Und no, deswegen Bis auch erstmal Opt-in. Ne? Also klar, ja. ähm, haben die jetzt ein bisschen
2: Ausweichmöglichkeiten, doch Epic und sowas. Aber ähm, wer weiß, ob Epic vielleicht auch was plant in der Richtung. Ne? <lacht> also mal gucken, was da passiert. Also, das Thema Cloud Gaming schwebt immer noch so Köpfen rum, auch weil es sicherlich, das heißt, ein Rückschlag erlitten hat. Streaming war ein bisschen schwierig in den Zeiten von Corona, als die Netze ausgelastet waren und so. Das wird auch viele, äh, wieder viele auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben, wie das eigentlich so technisch funktioniert oder manchmal auch nicht funktioniert. Aber das Thema verschwinden wird nicht so. Und ich glaube, das ist für, für Valve, Steam, war das jetzt äh, quasi eine relativ günstige Möglichkeit, äh, das Ganze jetzt irgendwie mal in Angriff zu nehmen, das Thema, indem sie halt die Allianz mit äh, NVIDIA GeForce Now gemacht haben. Das mhm. denke ich mal, was dahinter steht, eigentlich auch. Und natürlich die Leute ein bisschen noch vorzubereiten. Sowohl die Kunden, die eigenen, als auch mal die Publisher, dass man in die Richtung, die gehen, dass sie auch dann ne, das irgendwie auch mal akzeptieren, dass das Ding nicht nur auf dem lokalen Rechner laufen muss, sondern halt eben auch in der virtuellen Instanz. Und das dann auch, dass man irgendwie das mal so ein bisschen ja, pusht, glaube ich. Das ist auch im Sinne von, von, von Valve, sicherlich. Ja. Es
1: wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Valve irgendwie so ein bisschen so eine Allianz angeht mit einem externen Hersteller um Sachen so ein bisschen zu pushen, bevor sie dann mit ihrem eigenen Ding anfangen. Zum Beispiel hat Valve in Sachen VR ja auch lange mit äh, HTC, der Firma, die die Wife herstellt, äh, kooperiert gehabt, sehr eng. Ähm, und bevor sie dann jetzt mit ihrer eigenen Index um die Ecke gekommen sind, hm. äh, wo man sich ja schon gewundert hatte, wieso sie das überhaupt machen, weil eigentlich Valve und die HTC Wife immer so in einem Atemzug ja, genannt wurden. haben wir auch gesehen, also das, damals, ja. Genau, das wäre ja jetzt auch nicht das erste
3: Mal, dass sowas passiert. Also, ja, insofern ist es schon vorstellbar, dass das so ein bisschen jetzt mal so ein so, äh, Füße nass machen ist, sozusagen.
0: Hm. Ja stimmt, bei der Steambox war es ja eigentlich ähnlich, auch wenn das natürlich äh, gnadenlos gescheitert ist, aber da haben sie ja auch mit Alienware, glaube ich, zusammengearbeitet hauptsächlich. Ja, stimmt. Und
3: es ist ja jetzt für Valve kein großer Aufwand oder so, zu sagen, hey, wir wir stellen noch den Link äh, bereit, äh, um euch da irgendwie auf dieses GeForce Now zu, zu verweisen. Also, da, das ist ja für die jetzt kein, kein ja. Ding oder so, dann ist es
0: nicht. Vielleicht noch mal eine kleine Frage allgemein zum Thema Streaming, Olli. Äh, Spielst du jetzt gerade eigentlich, wenn du zockst, äh, regelmäßig irgendwas über Streaming? Nee, ne? Aktuell nicht mehr, oder? Doch, ich habe ja aus der weiterhin. Ah, ja, okay. Aber du, äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du nutzt es nicht mehr so
2: wirklich. Stadia okay, okay. du hast schon, ich habe ja gerade vorhin gesagt, turing test zum Beispiel, habe ich ja nur auf Stadia. Ach, ne? das war auf Stadia, okay, okay. Mm -hmm, mhm. Das war alles ein Po-Account mit da drin war, das eines der Titel, die immer gedroppt sind da, ne? für lau, also was, im, im Rahmen des, des, des äh, Po-Accounts, wobei ich den momentan auch nicht aktiv bezahle, weil die während der Corona-Zeit nochmal zwei Monate umsonst draufgelegt haben.
0: ne? Ach, ich dachte, äh, das wäre jetzt dauerhaft gerade, ich habe gar nicht gecheckt, dass das mit Corona zusammenhängt.
2: Nö, das war so also eine corona Vermarktet so als Corona-Aktion, okay. dass sie das dann nochmal freigemacht haben für Ich dachte
0: tatsächlich, es läuft so schlecht, dass sie das jetzt gratis anbieten. Also dass das Pro sozusagen weggefallen wäre. Okay, habe ich nee, komplett falsch nee, verstanden. Nee, ich
2: glaube, das haben sie nochmal so gemacht. Ja, du haben sie eigentlich so ein bisschen rausgezögert, nochmal die Geschichte mit dieser freien Variante, die es heute noch nicht gibt. Also diese, wo du dann, glaube ich, nur bis Full HD streamen kannst und nur Stereo-Sound hast. Die sollte ja eigentlich auch kommen, diese Base-Variante, wie sie mal heißen soll oder was auch immer, ne? Wo du zwar ein Spiel mhm. jetzt halt kaufen kannst. Aber du hast dann immer nur diesen abgespeckten Stadia-Dienst. Ähm, der ist ja bis heute nicht erschienen, aber weil, weil sie gesagt haben, na, du kannst ja eh Pro haben zurzeit. Ne? Gibt's ja eh nichts anderes. Und ist ja immer noch voll lau. Ja, mal gucken. Ne? Ja, Ich bin einem, also ich bin der Meinung, es tut sich ist, äh, durchaus einiges. Ähm, Andere sind auch der Meinung, GameStar hat gerade einen Bericht verpasst, wo der auch heißt, Google Stadia wird besser, aber hat immer noch ein großes Problem, so nach dem Motto. Ich glaube, ich war jetzt gerade ein frischer Artikel drauf am 29.05. Ähm, da kann ich mir anschließen, das ist so die werden tatsächlich besser, manchmal so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit fast, weil es liegt nicht mehr so der Hauptfokus der Mainstream-Seiten drauf eine der größten Sachen, die sie jetzt tatsächlich gemacht haben, finde ich zum Beispiel ist es endlich WQHD-Streaming in Google Chrome-Browser geht, also 4K-Streaming hatten sie auf einiger Zeit auch eingeführt, nur 4K auf dem PC ist nicht so wirklich unbedingt relevant, wenn du einen 4K-Monitor hast WQHD ist, ist bei uns deutlich gängiger ne? also entweder Full-HD ja. oder WQHD und das ging nicht. Du hast entweder nur Full HD gestreamt oder 4K gestreamt. Und inzwischen konnten sie nicht zwischen Werte. Und das haben sie mittlerweile auch drin. Also die machen schon einiges, um das hier und da zu optimieren. Und das läuft eigentlich echt ganz gut bei denen, ähm, was das Technische da angeht. Also sie wissen schon, was sie da tun. Aber ihr großes Problem ist natürlich ihre Spielebibliothek, doch ihre Portierungszwang und Vulkan äh, Grafikschnittstelle, dass jeder das einmal anpassen muss. Ähm, ja, das ist natürlich ihr, ihr großes Problem. Und wenn da natürlich mal irgendwann mal vielleicht mal, mal in, äh, Steam reinhaut und einen eigenen Cloud Gaming-Dienst hat und man sich vorstellen kann, dass man neben jedem von dir gekauften Titel auch immer gleich einen Button drauf ist, gleich Stream hier, ne? Da brauchst du das gar nichts mehr anderes. Dann wird es für die wahrscheinlich auch eng, vermute ich mal. Und vielleicht mal gucken, wie es Microsoft macht mit dem eigenen Streaming dienst wobei die sich momentan, finde ich, noch arg zurückhalten, haben wir auch noch nicht gesagt. Das scheint sich eher auf Mobile äh, zu konzentrieren zurzeit.
0: Ja, 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 ja das ist so äh, der wobei man
1: sagen Zeit. muss, dass mhm. uh, Steam ist und Valve ist natürlich auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie da besonders schnell handeln.
3: Also nee, nee, nee,
1: <lacht> Hat Stadia da noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Ich glaube, es ist auch irgendwie ist Absicht. Ja die halten
2: sich alle arg zurück zur Zeit, gerade jetzt nochmal, als die ganzen die Unsicherheiten am Markt und sowas sind, sind und auch technisch durchaus die Limitation gezeigt worden sind nochmal jetzt ne? Im, in den letzten Wochen und Monaten dass ähm, sie sagen, das kann Google mal ganz alleine mal ausfechten, das ist das Problem jetzt erstmal. Und wir gucken uns das mal schön entspannt von der Seitenlinie an. Ne? Das ist bestimmt auch etwas, äh, was da gerade passiert im Hintergrund, vermute ich mal. Ja.
0: ja. Okay, danke. Gut, das waren die News, aber mir ist gerade noch was eingefallen, was anderes, wo wir gerade noch mal über Valve gesprochen haben. Äh, Tobi, wolltest du nicht eventuell noch erzählen von der neuen Mod oder der Erweiterung, die es gibt für äh, das half life Alex Mit den Fluids?
3: Er war halt den schicken Shader, wo du jetzt den ganzen, der Boost-Shader. Der
1: Alkohol-Shader. Ja, ähm, ich habe ich Keine hab ich habe ihn noch nicht in Aktion gesehen. Der Oli was? hat es ja gepostet. Ich wüsste gar nicht, dass der da ist. Ähm, okay, ja, Okay. aber es hat einen, ein, ein Valve-Mitarbeiter hat einen speziellen äh, Schnaps-Shader äh, gebastelt für Half-Life Alex, weil man muss ja was tun in Corona-Zeiten, wenn man zu Hause <lacht> <das> steckt.
0: <lacht> ja. Hey, sorry, und, dass ich damit jetzt überfallen habe. Ich dachte, du hättest das schon <lacht> ausprobiert. Ich höre mir sicher. Ja, okay. Nein,
1: äh, nee, den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ja, wir verlinken
0: das Video auf jeden Fall mal. Das ja. sieht äh, tatsächlich ziemlich gut cool aus. Ich muss einmal
2: sagen, was es einmal sieht. Es ne? geht eigentlich um Flüssigkeiten in Flaschen und sowas. Ja? Und wenn das jetzt in einem VR das, äh, die Flaschen hin und her schwenkst, das ist das schön auch drin, hin und her schwappt, wie es soll. Je nach Viskosität und hast du nicht gesehen. Und tatsächlich hat ein halt äh, Valve-Mitarbeiter echt nichts Besseres zu tun gehabt, als wirklich sehr lange rumzufummeln, bis das möglichst realistisch aussieht, was du jetzt wirklich glaubhaft im VR deine Flasche mit deinen Boost, dein Alkohol, deinen Stoff hin und her schwenken kannst. Und das sieht wirklich ziemlich gut aus. Und <lacht> ja, äh, er hat Video, sich ausgetobt. Äh, und ja, das waren seine Five Minutes
0: of Fame-Internet, im die er dann hatte, ne? <lacht> Wobei... Ja, in dem Video wird ja schon gesagt, dass das wahrscheinlich keine echte Simulation ist, sondern einfach nur ein Shader. Aber wie krass das einfach gemacht ist. Sieht echt super nice aus, muss man sagen. Echt
1: gut. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, die müssten sich noch mal den, ähm, mit Cloud Imperium Games zusammentun, äh, von Star Citizen, weil die haben ja einen eine eine, eine flüssigkeitssimulation programmiert für ihren äh, Schnaps im Glas, damit der sich entsprechend der Gravitation der jeweiligen Umgebung verhält. Also, ja, ob du natürlich jetzt auf einem Planeten bist oder auf einem ja. Raumschiff und so. Äh, das heißt, also die beiden zusammen, das wäre die perfekte. Dann bekommen wir den perfekten Schnaps. Den Sch
0: ja. Wirst du denn die Mod noch ja. testen? Oder die
1: wir äh, Ja, ja, bestimmt irgendwie mal, äh, keine Ahnung. Ich habe mich wir ehrlich schon mit dem Mod <lacht> Ich mich mit dem, mit dem Mod-System von Alex, äh, das er ja jetzt seit zwei, drei Wochen oder so draußen ist noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe Alex ehrlich gestanden schon eine Weile nicht mehr angefasst. Deswegen, ähm, äh, ja, mal gucken, was das so alles da ist. Ich hoffe ja, dass irgendjemand mal eine Nahkampfwaffenmod äh, gemacht hat. Das wäre mir sehr
0: sehr. Es gab ja, ja, ja die Lichtschwertmod, ne? Gab's ja zumindest.
1: Ja, wobei, also, keine Ahnung, ob das einfach nur, ob das irgendwie. Äh, man das wäre, glaube ich, gar nicht mal so unschlüssig, so eine Mod zu so machen, weil du müsstest ja irgendwie den den Nahkampfwaffen irgendwie den Physics-Impact geben, dass die dann auch Schaden verursachen und so. Ich glaube, ich weiß nicht. Also, ich, wie gesagt, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Und ich weiß nicht, ob die Lichtschwert-Mod nur ist, ich habe ein Lichtschwert gebastelt und das kannst du jetzt anfassen im Spiel, aber das war es dann auch. Das war meine Interpretation, weil die Lichtschwert-Mod war, glaube ich, fünf Stunden, nachdem das Modding-Tool raus war, gab es die. kann mir nicht vorstellen, dass da jemand in der Zeit ein, ein Nahkampfsystem
2: gebastelt hat. <lacht> <lacht> Aber,
1: jo, äh, ja, cool, okay. dass die Modding-Tools Modding auf jeden Fall erlauben. Das ist so. ja, ja, das, das ist Ich finde
2: es im wiener bezeichnet, was ist das Erste, was die Modding-Community macht? Natürlich eine Lichtschwertmod und eine mit Alkohol. Ne,
0: also... Ja, klar. Die Menschheit wieder Peak Entwicklung mal wieder also.
1: Wir sind <lacht> alles einsame Nerds, was hast du erwartet? Also, ich habe
0: es jetzt noch nicht überprüft, aber ich würde auch fest davon ausgehen, es gibt noch einen Boob Enhancement Mod oder sowas in der Richtung mit Physics, mit Physics. Mit genau. Physics. Ich ja, sagen. ich traue mich gerade nicht das nachzugoogeln, weil <lacht>
1: <lacht> aber was das angeht, warte ich natürlich noch auf ähm, äh, Cyberpunk, weil von dem wissen wir ja, dass es das perfekte Brustgewebe hat. Wie die PC Games damals geschrieben haben. Ja,
0: und, haben und dass man auch äh, seinen Genitalbereich selbst gestalten darf. Ach, das wird so fantastisch. <lacht> <lacht> Wenn ich dann die Hose aufmache und da kommt ein Gatwicker draus. <lacht> uh, ja, okay. Gut, äh, wir sind fertig gut, für heute mit ich der denke Folge auch, ich. Wir sind fertig, ja. <lacht> und das
2: Special <lacht> zu Cyberpunk wird sicherlich kommen und äh, Lukas wird sich da voll austoben können. Ich komme jetzt schon ist auf September. doch mm -hmm. mm -hmm. From
1: Dust Till Dawn, oder?
2: Mit
0: der, der,
1: der, der Love Machine-Typ. Nee, das Bei dem ich. die Gatling kamen.
3: Nee, okay. Das weiß ich gar nicht. Nee, ich weiß, ich weiß noch nicht mal,
0: welche Szene du meinst. Ich kenne. Nee.
1: Ich meine den Typen im Rollstuhl.
0: Ich erinnere mich nicht mehr daran. Nein, okay. Und ich will mich nicht erinnern. Also, das also <lacht> <lacht> Ja, gut, wir hören auf auf einer High Note. <lacht> dann dann wer das zu sagen, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen, wir würden gar nicht verstehen, warum, dann äh, könnt ihr das uns gerne zukommen lassen. Entweder indem ihr das äh, übers Forum macht, äh, da bei pcgames.de im äh, Bereich Videospiele allgemein haben, in Thread. Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter gmail.com oder ihr könnt uns über Twitter erreichen unter dem Handel @podcastpcgc. Aber am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Discord joint, wo ihr euch mit uns austauschen könnt, mit uns zocken könnt oder aber an den Verlosungen teilnehmen könnt. Wie das Ganze geht, wird erklärt im Verlosungschannel von dem Bot. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Hören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss! Tschüss!